0: Wo ist denn jetzt das Mikro? Meine Fresse. Ich hier Anredo, hörst mehr du mich? Hallo, ich hab
1: meine Kopfhörer nicht. Ich hab meine Kopfhörer nicht. Hallo. Hast du die? Die Kopfhörer liegen da hinten, unter dem Berg mit dem Müll. Welcher Berg? Der links oder der rechts? Oder der da vorne? Der blaue. Ach, der blaue. Die Ikea-Tüte?
0: Da drunter. Ach hier. Ach, hier Hier ist das Mikro. Hallo. Hab, hallo, hallo. Ich, ich, ich hab die mich? Kopfhörer hallo. gefunden. Ah. Anredo? Sehr gut. Oh Gott, was ein Chaos hier. Meine Fresse. Wir haben gerade einen Kontinuitätszähler gehabt. Es ist unfassbar. Herzlich willkommen zur Rundfunk 17 Ausgabe 79 an diesem schönen 2. September. Ähm, ein Problem haben wir gelöst, es ist nicht mehr so heiß. Yeah, dafür leben wir im kompletten Chaos. Ähm, Bülberge, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist ja unfassbar, wie schnell eine Bude verdreckt, wie schnell man wirklich ein Chaos kreiert. Und immer wieder, wenn ich aufräume, denke ich, ach, das ist so schön, das bleibt jetzt ganz lang so schön, ich bin jetzt ja, ganz und vorsichtig, dann ist der Tag, ich räume jetzt Morgen. alles sofort weg, zack, überall alles voller Staub, alles voller ach. Berge mit Klamotten, man legt ja auch die Klamotten immer auf irgendwelche Stühle und so weiter ab, man denkt hier, das wasche ich gleich, es wird ein riesiger Berg da, dann dort, Bettwäsche acht Wochen nicht gewechselt, äh, auf der Spüle türmt sich jeder Quatsch, ich bin, glaube ich, ein Messi.
1: Ich bin nicht Lionel Messi, ich mag nämlich keinen Fußball. Aber ähm, ich habe jetzt eine ganz, ganz große Erfahrung, eine ganz, ganz interessante Erfahrung der, des Erwachsenwerdens gemacht. Ich bin ja jetzt mit Frau Dr. Farmaus zusammengezogen hm. jetzt und <lacht> das ist eine ganz, ganz interessante Erfahrung, denn wenn man so ein paar Wochen zusammenlebt, dann merkt man so ein bisschen, oh, wo sind denn da die Eigenheiten der einzelnen Personen mmh, und sowas. Und ja. mir ist eine Sache aufgefallen, ich bin perfekt, ich mache gar keine Fehler, Und <lacht> aber Frau Dr. Farmaus, Entschuldigung. Extrem viele ja. er hat extrem viel falsch. Überall liegen Klamotten, da liegen so Wäscheberge rum. Gestern, ne? Ich habe ich lag im Bett mit ihr und sie hat geschlafen. Es war drei Uhr und ich bin auf einmal wach geworden und dachte mir, oh, ich will... Drei jetzt Uhr nachmittags oder auch vorweg? 3 Uhr nachmittags bin ich auf einmal wach geworden, sie hat neben mir geschlafen und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt kann ich auch nicht direkt einschlafen, irgendwie, ich möchte noch eine rauchen. Dann bin ich losgegangen, eine zu rauchen, auf dem Balkon, auf die Loggia und habe dort mies eine Zigarette gepieft. Und dann komme ich wieder rein und dachte mir so, komm, ich bin ein Ehrenmann, ich mache jetzt kein Licht an, ich versuche mich einfach, ich, ich will sie nicht wecken und versuche mich einfach durch das Dunkle durchzumanövrieren. So, ist natürlich kläglich gescheitert, ich bin wirklich über drei Wäschesäcke gestolpert auf einem Weg von zwei Metern von der Tür zum, <lacht> zum Bett. Zwei was sind Meter. Denn Wäschesäcke? Da also sind Säcke, Säcke mit Wäsche drin. Schon seine schmutzige Wäsche. Schmutzige Wäsche oder was? überall. Ich bin okay. auf das Mikrofon getreten. Ich habe die Kopfhörer kaputt gemacht, indem ich drauf getreten bin. Das war meine Schuld. das war ihre Schuld. Und <lacht> da waren überall Wäschesäcke. Ich bin überall fast gestorben. Und ich war wirklich, ich war wirklich echt wütend. Ich sag, in diesem Bett weg von ihr gedreht und hab die ganze Zeit so so richtig sauer geguckt und war richtig mm. wütend auf sie. Ich weiß gar nicht genau, warum, das war wahrscheinlich der Müdigkeit geschuldet. Das war so ein witziges Erlebnis, weil ich dann auf einmal mich so selbst hinterfragt habe Als sie mich so angefasst hat, so im Schlaf, hat sie so den Arm um mich gelegt so und ich habe den so weggepackt und habe dann so, Mensch, stand <lacht> ich so weg mit deinem Ekelkörper. Mit deinen ekelhaften Wäschehänden und dann habe ich so, Moment, <lacht> hab ich so, Moment, es war auf einmal die Augen aufgerissen und dachte mir so, Gott, ist das dumm. <lacht> Was denke ich mir denn hier gerade? Und da bin ich trotzdem wütend eingeschlafen. Das war
0: kein das guter Moment, schwierig. ja. Ey, aber es ist wirklich so, ich glaube, das ist, wenn man dann zusammenzieht, nochmal eine ganz neue Herangehensweise. Weil es ist ja schon so, also ich kenne dich so gut, dass ich weiß, du bist ein kleiner, wie nennt man das, Dreckspatz vielleicht. Wie ein Dreckspatz. Naja, also es ist ja schon so, dass man, wenn man mal ein bisschen fauler ist, einfach seinen Stuff liegen lässt. Ich bin ganz ehrlich, hier neben mir äh, an der Spüle liegen, wirklich seit, seit Donnerstag liegt hier Geschirr, das teilweise verkrustet ist. Ich wollte mir eben einen Schluck Milch in, meinen wunderschönen, in mein wunderschönes Heißgetränk einstecken, die war komplett klumpig, die wurde skier, glaube ich, skull, skull. durch einen natürlichen Prozess. Ähm, ich merke langsam, wie dieser ganze Haushalt die also der Haushalt wahrlost. hat Wie nee, mein der, der übernimmt der übernimmt so hier Eigenregie der 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 hat einen eigenen Charakter irgendwie entwickelt und denkt dieser Scheiß Andreo den ekeln wir jetzt hier raus aus ja. der Bude der hat hier nichts mehr verloren und äh, ich glaube wenn man dann der will wahrscheinlich einfach
1: nur dein WLAN-Passwort haben und du gibst es ihm einfach nicht
0: <lacht> ja das geht nicht mmh, nein leider nein ähm, aber pass auf, worauf ich hinaus wollte wenn dann zwei Menschen zusammenziehen man denkt am Anfang so hey das klappt ja bestimmt alles ganz gut und jetzt haben wir eigene Wohnung und dann sind wir so verantwortlich dafür. Da klaffen ja wirklich, da, da prallen ja zwei Lebenswirklichkeiten aufeinander. Und es ist doch ganz schwer, da dann auch so miteinander zu kommunizieren, wer wie was sauber macht, dass man die Ordnung hält. Ich selber reg mich aber mich schon auf. Wenn ich nicht ordentlich bin, dann hasse ich mich selbst. Das kannst du aber ja nicht auf deinen Partner einfach übertragen. Da also da, da bist du doch nach drei Wochen getrennt. Da ist doch Mord und Totschlag irgendwas. Also
1: das beste Konzept, was wir jetzt gelernt haben, ist einfach nicht sauber machen. Das hilft. Einfach gemeinsam, Einfach gemeinsam akzeptieren, dass man den verdienen. Scheiß liegen lässt. Also Probleme, <lacht> ja. das einzige Problem, was ich nur habe, ist, wenn wenn irgendwas schimmelt, dann bin ich wirklich so wow. Dann ist das wirklich für mich eine Stufe zu viel. Mhm. Was Aber ist zuletzt geschimmelt bei euch? Es gab letztens die der das große Müll-Nagasaki Müll, Müll -Nagasaki von äh, KW 36. <lacht> da war <lacht> nämlich das Problem mit einer übrig gebliebenen Tomate im Mülleimer. Die hat angefangen zu schimmeln, als man dann den Müllsack rausgeholt hat. Dann lag an der Außenseite war die Tomate, die schimmliche. Und dann hat man das rausgeholt, dann hat das darunter getropft, die Tomate auf den Boden. Ba, 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 ba. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Da gab es natürlich, oh, ist das eskaliert, die Situation. Hör mal. Danach gab es erstmal Mord und Totschlag. Mord und Totschlag. Aber danach ging es wieder. Liebe Grüße, hm, Susano. Das heißt, ihr kommt beide eigentlich ganz gut klar,
0: es ist jetzt niemand von euch so ein Ordnungsfanatiker oder so richtig dirty, also man arrangiert sich irgendwie. Denkst du, es könnte noch das Potenzial geben, dass man da mal wirklich auch ein bisschen lauter wird oder sich mal hasst, weil man einfach so aneinander vorbeiredet, weil einer wirklich das gibt es im ja. Haushalt
1: weniger macht und der andere sich dann da ein bisschen betrogen fühlt? Nö, das überhaupt nicht, das ist nicht das Problem, aber es gibt halt schon so ein bisschen so Dinge, an denen man dann so aneinander... <lacht> Sag mal, was war das denn jetzt? Der Schnutz und Staub. <lacht>
0: ein bisschen staubig hier überall.
1: Ja, hier ist es auch sehr, sehr staubig und das Problem ist einfach, wenn, wenn es natürlich irgendwie die Staubsituation gibt, oh, da ist unter Bett wieder 15 Staubmäuse, das ist ja unfassbar ekelhaft und äh, da, da, da gibt es natürlich wieder so ein bisschen, oh, hast du jetzt den Staubsaugerroboter gar nicht angemacht, na, 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 da gab es wieder Streit, 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 ne, dann hat man sich ein bisschen kurz die Köpfe eingeschlagen, vielleicht mit einer rostigen Gabel ins Auge gestochen, zum Beispiel, gibt es ja immer so Dinge, die man die alltäglich da passieren, aber sowieso diese ganzen Staubthematik ist sowieso für mich ein ganz großes Fragezeichen, muss ich ehrlich ja, was sagen. Was ist denn überhaupt Staub? Was also überleg mal, das fliegt dann durch die Luft, das saugt sich irgendwie zusammen und dann liegt
0: unterm Bett liegt auf einmal so ein Kilo Wolle. Also, was ist da, wo kommt das auf einmal Kann her? Kann man das nicht nachhaltig auch nutzen und vielleicht in Kleidung einweben oder sowas? Mhm muss doch eigentlich möglich sein. Ich weiß nicht mehr richtig, was das ist, weil wo kommt das her? Ist das, weil man, das, weil man die Fenster, weil man die Fenster kippt und dann bauen da irgendwie kleine Vögel Nester draus oder so? Also irgendwas Natürliches? Oder kommt das, weil das irgendwie so die Fusseln zwischen den Zehen sind? Da sind ja manchmal von den Socken ich und da so sind ja manchmal fällt so kleine die ganze Fusseln.
1: Aus, nee, nee, es fällt die ganze Zeit aus dem Bauchnabel raus. Der Bauchnabel das sammelt ist der, sich dann. Genau, der sammelt sich und fällt dann raus. Das ist dann
0: so äh, magnetisch irgendwie so statisch aufgeladen, die sogenannten Bauchnabelfusseln, die BNFs. Und die äh, sammeln sich meistens äh, unterm Bett oder irgendwo hinter Gegenständen, so hinterm Sofa oder so an so Ecken, weil ähm, die sind so bipolar, glaube ich, aufgeladen, also quasi so mit einer mit Kompassnadel irgendwie. Und dann zack, kleben die zusammen. Und die ganzen BNFs, die Ballern alle aneinander. Und deswegen sind die auch so, so grau, blau, staubfarbig. Blau, grau, was hast du denn für einen Staub? Naja, also Staub ist ja, ist ja, bei mir ist der blau, grau. Bei dir? Nicht blau, grau. Grau. Naja, also je nachdem. Ach, hast du
1: denn den Blauanteil her?
0: Entschuldigung. Ja, aus dem Bauchnabel nehme ich mal an. Ich habe halt viele blaue Shirts. Blauchnabel, Durchlau. ja, oh, stimmt. Der, Blau, der Lauchnabel. Ach,
1: sollen wir einfach, sollen wir einfach mal nachfragen? Wir sind, wir tappen im Dunkeln, fallen über die Wäsche parallel. Man müsste mal eine
0: Medizinerin dazu fragen, wirklich ja. eine Biologin, eine promovierte Wissenschaftlerin. Wie gut, dass wir hier eine im Ensemble haben. Dr. Farmhaus. Hausstaub. Manche Menschen haben eine Allergie dagegen. Äh, die wenigsten wissen, was das genau ist. Und da gehören Basti und ich zu. Frau Dr. Farmer. Was hat es damit auf sich?
2: Also erstmal würde ich gerne sagen, dass Hausstaub bei der Bundeswehr NATO-Mäuse genannt wird.
1: Das ist doch wieder maximal unseriös. Maximal unseriös. <lacht> Alles, was du jetzt sagst, kann ich und will ich auch nicht glauben. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach peinlich und unangenehm. Warum, warum, wie, warum bezahlen wir die Alte überhaupt? Anredo, was soll das? Ich werde hier nicht bezahlt. <lacht> doch. <lacht> Mit Obdach. Und Reichweite. Das ist ein
2: Ausbeutervertrag.
1: Mit Obdach und Reichweite, Entschuldigung. Sag doch mal deinen Instagram-Account. Wie viel kostet dein Outfit? Du kannst gerne mal deinen Instagram-Account <lacht> gerne auch noch sagen.
2: Ja, das wäre at Melina Biancara, könnt ihr mir auch mal ja, folgen.
1: Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Frau Dr. med ja. was ist jetzt genau Staub, insbesondere Hausstaub? Was
2: ist das? Also Hausstaub setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Das können sowas sein wie Hautschuppen, ähm, Spinnenweben, Bakterien, Viren, Schimmelpilze, äh, Weichmacher aus Teppichböden, Gesteinskörnchen, alles mögliche, Ruß, alle kleinen Partikel, die sich irgendwo aus aufhalten können. Hey,
1: ich habe das aber anders gelernt. Ich hab das aber anders gelernt. Eigentlich besteht das doch aus einer Menge Autos, die irgendwie stehen, oder nicht? Stau. Und
0: was ist genau der Grund, dass das alles so klumpig zusammenkommt? Also ich kann das schon verstehen, in der Luft ist irgendein Bullshit drin, wir haben da verschiedene Partikel, wir haben Fusseln und so weiter. Aber Staub ist ja immer so eine so eine Masse. Man hat ja da so richtige, ja, nato quasi. <lacht> wie passiert das, dass die sich so anziehen? Sind das wieder irgendwelche Moleküle und so ein Quatsch?
2: Ähm, naja, ich glaube, das ist ein ganz einfacher Grund. Nämlich zu Hausstaub gehören auch so was wie Spinnenweben und Haare. und Ekelhaft. Da Genau, und äh, ja. Und in diesen Spinnenweben und Haaren, da setzt sich halt aller möglicher Kram drin fest und ja.
1: Was ist denn genau Kram? Kurze Frage. Wie nennt man das bei der Bundeswehr? Wie nennt man das bei der Bundeswehr? Sehr gute Frage: NATO-Kram.
2: NATO-Kram, ja. Ja, das, das kann richtig.
0: sein. Ähm, okay, und Frau Dr. Farmos was könnten Sie uns jetzt vielleicht für Tipps geben, wie man Staub minimieren kann, wie man ihn vielleicht sogar komplett aus der eigenen Bude raushält? Ist das denn was Gefährliches? Muss ich das denn raushalten oder reicht es, regelmäßig Staub zu wischen?
2: Also eigentlich ist das erstmal nicht gefährlich, außer man hat eine Allergie. Die einzigen gefährli gefährlichen Stoffe, die sich im Hausstoff aufhalten könnten, sind Schadstoffe wie Holzschutzmittel, Weichmacher, Flammschutzmittel, Biozide. Also es sind Chemikalien, ähm, die gegen irgendwelche irgendwelches Ungeziefer vorgehen. Und ähm, auch Schwermetalle kann sich da aufhalten. Sonst ist, dieses, ist dieser Hausstaub eigentlich nichts Schlimmes und ist eigentlich auch fast unmöglich, aus einer Wohnung zu halten, außer man hält wirklich alles steril. Nämlich eigentlich unsere Klamotten, alles verliert irgendwie Fasern, der Mensch verliert Hautschuppen und daraus sind ja auch Bestandteile des Hausstaubs.
1: Ich habe eine kurze Frage. Ich finde das sehr, sehr interessant, wie du sagst. Das ist überhaupt nicht gefährlich und auf einmal sagst du so, ja das ist, äh, da sind dann Weichmacher drin, Feuermittel, radioaktives Membranenzeug und alles mögliche, das ist doch, das klingt doch mega gefährlich, Entschuldigung, Kann, kannst du das vielleicht näher, können sie das vielleicht näher, äh, wie sagt man, erläutern, warum das nicht gefährlich ist, das klingt nach einer wirklich riesigen Menge an Problemen, die sich da, äh, ne?
2: Na gut, das sind nur kleinste Bestandteile, die wir auch sonst äh, abbekommen würden. Deshalb. Und also oh, das
1: macht es auf jeden
0: Fall besser. <lacht> Frau Dr. Farmos, was tun Sie, um den Staub fernzuhalten?
2: Nix. Ich lasse den Roboter laufen.
0: Den Roboter? Ja. Der NATO-Mäuse-Roboter? Genau. Mhm. Vielen Dank.
2: Ja. Gut. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. So. Arbeitslosigkeit incoming.
1: <lacht> Arbeitslosigkeit incoming. Was?
0: Und ab morgen sitzt Dr. Farmos vor eurer Wohnung <lacht> auf der Couch <lacht> vorm Fliesentisch. <lacht> Leider zu unqualifiziert. LG. <lacht> Ich bin so unzufrieden mit dieser Frau. Können wir die so nicht langsam mal absägen? Also was Entschuldigung. hat die denn jetzt
1: für einen Vertrag? Ich weiß gar nichts von einem ich Vertrag. Ich habe jetzt letztens äh, Guck mal, ich, ich fange jetzt an richtig unseriös zu werden so langsam, ne? Jetzt erst ich hab, genau. Ich habe ich habe so einen richtig unseriösen Vertrag mit dir aufgesetzt per, per <lacht> iPhone Notizen App, da habe ich dann von so, <lacht> wo ich mit dem Finger unterschreiben genau, muss. die hat mit dem Finger drunter unter unterschrieben. Ich habe sehr sehr viele orthografische Fehler da reingebaut, ungrammatikalisch, damit es vielleicht auf rechtlicher Ebene vielleicht so ein bisschen, damit wir ein paar Schlupflöcher haben, ne? weil ich auch ein trickseher typ bin, ne? Ich bin ja auch Volljurist parallel <lacht> und voll <Vollidiot> auch teilweise. <lacht> <lacht> da war der erste Gag so. Und ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir die da nicht irgendwie rausekeln können aus der ganzen Geschichte hier. Ich, ich bin ich bin irgendwie nicht mehr überzeugt von ihr. Sie, ich habe nicht die Fragen beantwortet bekommen, die ich wollte. Ja, aber
0: wir hatten ja auch gar keine konkrete Frage. Ich möchte einfach nur diesen Staub aus meinem Leben verbannen, aber da hat sie jetzt auch keine Antwort. Das wäre auch ein Produkt für die Hürde der Löwen. Die geht ja morgen wieder los, die neue Staffel. Einfach so ein weil wäre doch was für Ralf Dümmel. so der Anti-Staub-Magnet. Man hängt irgendwie ans Fenster Alufolie oder sowas und dann wird der Staub ferngehalten. Oder der Staub fällt an diese, der wird an diese, an diese, an diese Alufolie drangezogen und dann kann man ihn einmal so in der Woche abstreifen. Das ist doch mal eine Erfindung. Mach doch mal was da draus, liebe Hörerinnen und Hörer und Jungentwicklerinnen. Das wäre mein. Ich finde das sehr Anliegen.
1: unangenehm. Sehr, sehr ja, unangenehm. Ähm, aber Frau Dr. Farmos hat ja auch gesagt, dass da auch Haare eine Rolle
0: spielen. Und das ist auch ein Thema, das mich beschäftigt, nämlich Haare. Auch das könnte man hinterfragen, was sind überhaupt Haare, was soll das alles? Ich glaube, das haben wir schon mal getan. Aber ja. über ein Phänomen haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist ein Phänomen, das äh, mich zunehmend beschäftigt und wahrscheinlich auch Der viele Menschen Haare mit langen Haaren insbesondere Frauen. Haare können wehtun. Welche Haare tun die denn weh? Wo sind wir denn? Kopfhaare können es ist kein Scherz, also ich persönlich habe diese Beobachtung. Deine Haare tun weh. Haare tun weh. Wenn man zum Beispiel eine Kappe und die Haare irgendwie gestylt oder nach hinten, die liegen dann und dann ziehst du die ab und willst sie irgendwie wieder gerade machen, dann tut das an der Wurzel weh. Da sind wahrscheinlich sogenannte Schmerzrezeptoren oder sowas aber dann tun doch nicht deine
1: Haare weh. Also Entschuldigung, du hast doch keine Nerven
0: in den Haaren. Die Haare tun weh. Was weiß ich, wo das herkommt? In den Wurzeln, wo auch immer Haare können wehtun.
1: Wo sind wir denn jetzt hast hier im Mathematikunterricht, dass du irgendwas mit Wurzeln erzählst? André, du, du bist nicht mehr relatable in meinen Augen. Aber hast
0: du das noch nie gehabt, dass deine Haare wehgetan haben? Du hast doch oft Kappen auf und so. Und dann werden die ich so irgendwie Gar nach hinten keine gedrückt Und wenn die mehr da drei auf. Stunden, wenn, wenn ich Haare. Seit drei KW Stunden 12 nach hinten, nicht mehr, Entschuldigung. <lacht> du sprichst nur noch in Man spricht in Quartalen, bitte. Schon seit Q1.
1: <lacht> ich schwöre, nee, wenn, wenn mir jemand sagt, in der KW56 ist, ist das aber Deadline, ne? Äh? Dann wirklich, ich gucke den wirklich mit dem fragendsten Blick aller Zeiten. an. Und du denkst eigentlich. so, wat? was? Was willst du von mir? KW, Red wat? doch
0: Deutsch, junger Mann.
1: <lacht> Raus mit die Viecher.
0: So. Ja. Du hast es wirklich noch nie gehabt, dass Haare wehgetan haben? Ach doch.
1: Doch. Ich hatte letztens... Letztens ein ganz, ganz komisches Ding. Ich glaube, meine Nasenhaare haben wehgetan. Das war ein wirklich sehr, sehr irritierender Moment. Sehr irritierend, ja. Was machst du eigentlich
0: mit deinen Popeln? Naja, also erstmal popel ich, insbesondere dann, wenn ich mich unbeobachtet fühle. <lacht> meistens, mit dem, meistens mit dem Zeigefinger, manchmal aber auch mit dem Daumen, je nachdem, ob man große mal so einen Oschi Löcher rausholen da? muss. Hm, wenn du mal so ein richtiges Vierpfünder-Ding rausholen willst, dann geht das mit dem Daumen relativ gut. Also wegschnipsen. Hattest du es auch schon mal, wenn du Popeln wegschnipsen willst? Willst, dass, die, dass die nicht weggehen, dass die dann am Finger bleiben Das dass ist das, ein Daily das,
1: Problem, finde ich Wenn du das zwischen zwei Fingern rumschnippst, Ja genau, und man versucht weg, die ganze Zeit immer den Finger. Das Unangenehmste <lacht> an dem ganzen Moment ist Wenn jemand dann auf einmal dazukommt Und du den wegschnipsen willst Oder möglichst schnell verbergen möchtest Und dann geht das Ding nicht weg und es passiert mmh. jedes Mal. Und dann Mal.
0: versucht man irgendwie so die Hand so, dann, dann weiß man genau, der hängt mir noch gerade am Mittelfinger, aber ich knicke jetzt die Hand so weg und versuche die ganze Zeit so ein bisschen so wegzuschnipfen. Äh, genau, das würde genau ich das? irgendwie im, im Takt irgendwas mit mitmachen. Yeah. Ja, ja, das ist schon ein riesiges Problem. Das ist schon ein, schon ein riesiges <lacht> Problem. Wird wieder von der Politik ignoriert. Wird wieder einfach in erster Linie von der Kommen Politik ignoriert. Die mit ignorieren? ihrer blöden Greta und so, das sind doch Probleme, die haben wir doch nicht. Mit ihrem Klima, tralala. Die sollen wirklich mal die Probleme bekämpfen, die
1: wir Menschen wirklich deshalb tagtäglich ich, haben. Deshalb möchte ich jetzt, äh, wollte ich jetzt vor dem 1. September, also vorgestern eigentlich noch... Ähm, nach Brandenburg ziehen, um endlich jemanden zu wählen, der wirklich eine Alternative ja. darstellt, nämlich Andreas... Einfach auch für Deutschland eine Alternative bietet, ne? Wie heißt der Nazi-Vorsitzende Andreas Kieling oder sowas? Boah, weiß ich nicht. Der dann, der, ich vergesse immer seinen Nachnamen, Kieblitz Kieling und... Der, der ist ja auch. Kommissar Kugelblitz. Ich glaube, ich glaube, der mit seiner Vergangenheit, der kennt sich aus mit Popeln, weil der hat ja mit diesen ganzen Nasenbohrer-Nazis hing der ja die ganze Zeit rum in Griechenland im Jahre 2007. Ich finde es gut, dass so jemand einfach äh, für eine demokratisch, angeblich demokratische Partei steht. Das ist für mich einfach ein Traum. Ja. So, Apropos wir kommen zur pol Politik. Politik. das ist eine
0: Folge von Rundfunk 17. <lacht> genau, wir reden eine Stunde lang über Politik. Aber wenn wir schon mal gerade bei Politik sind, wenn du schon mein Haare-Thema nicht annimmst, dann äh, lass uns nochmal über CSU sprechen das äh, Ach, wunderbare geil. Video, das äh, seit dem Wochenende im Internet ist, von der CSU. Die Antwort auf Rezo könnte man fast sagen, indirekt. Die versuchen jetzt einen YouTube-Channel aufzuziehen. Äh, eine Ansprache für junge CSU-Wähler. CSU nennt man das Ganze. Sicher, dass mit die einen
1: YouTube-Channel damit aufziehen? Ich glaube, das ist auf dem ursprünglichen YouTube-Kanal hochgeladen ja, aber worden, aber es ist wohl oder? so eine regelmäßige Reihe. Also, ja, aber es ist ja trotzdem scheiße. Wer auch immer da der YouTube-Beauftragte ist, der soll mal bitte zu Basti Fantasti gehen. YouTube-Consultant.
0: Der Moderator, der, ähm, ja, kündigt das so was an, als wäre ich? das jetzt die erste Folge. Ey, ganz ehrlich, das ist das Peinlichste, was ich, glaube ich, seit Tagen gesehen habe. Und äh, letzte Woche lief wieder die Familie Ritter bei Stern TV. Also das
1: ist wirklich unfassbar, was die da gezeigt haben. <lacht> ich liebe es, ich liebe es wirklich. Das ist einfach so dermaßen witzig. Vor allem auch diese, ich finde am besten sind die Zooms, die Zoom-Effekte, die so ein... Hauch zu langsam sind, damit sie irgendwie wirken und dann diese Geräusche dazu.
0: Hey, ich und weiß gar nicht, wo so, man da anfängt.
1: Gott. Abgesehen von diesem ganzen, von den
0: stilistischen Sachen, inhaltlich ist das unglaublich. Also ich meine, klar, es ist Politik, die machen da Politik, aber auf was für einem Level? Also soll das ein Gag sein, wie er da anfängt mit irgendeinem Greta-Zeug dann auch noch inhaltlich falsche Informationen da liefert? Ne, der hat ja wirklich irgendwie Was erzählt, hat erzählt, dass hier... Naja, also er hat gesagt, dass die ganze Aktion von Greta eigentlich für den Arsch ist, weil ja wieder Leute darüber fliegen müssen, die das Boot zurückbringen äh, und bla 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 und insgesamt wäre es besser gewesen, wenn sie einfach geflogen wäre. Das war die Message daraus. Ähm, Alter, ja. Was er aber komplett unterschlagen hat, ist halt, dass die ja auch die CO2-Bilanz irgendwie ausgleichen und so weiter. Ich will ja jetzt gar nicht ins Detail gehen. Dann hat er noch gemeint, die scheiß Grünen im Bundestag, die ja unbedingt so grün sein wollen, die haben die meisten Flüge. Die fliegen ihre Dienstreisen, die sind nur am Fliegen. Die sollen mal anfangen, mit dem Boot rüber zu fahren. Sowas was kam dann Und dieser Moderator, unfassbar. Wie kann so jemand für die CSU stehen? Der teilt doch nicht die Werte. Das Philipp ist Philipp so Amtor. Ja, so einfach ungefähr ein so Philipp
1: amthor typ äh, Und du wirst ganz auch gut bezahlt, das muss man auch sagen. Da kommst du mit Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich da einfach die Seele verkauft du an hast, die CSU. Du hast da bestimmt, also da bist du ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gehobener Dienst oder sowas? Und verdienst bestimmt schon 5K, 4, 1, 2 brutto 4, 4K brutto oder sowas. <lacht> schon ganz gut, ja,
0: glaube ich. Ja, traumhaft. Nee, aber wirklich ein ganz, ganz, ganz schlechter Versuch, äh, junge Menschen anzusprechen. Sie löschen da auch ganz, ganz viele Kommentare. Also sobald da was Kritisches kommt, neun bis 14 Stunden später ist der Kommentar auch gelöscht. Äh, aktuell auch, glaube über 20.000 Daumen runter. Kommt nicht sehr gut an ich, und... Ja ja, vergebener Versuch, da ein bisschen aktiv zu werden im Internet. Verrückt. die haben doch gefühlt jeden Kommentar gelöscht, oder? Da sind nicht viele Kommentare und ähm, wenn du drüber scrollst und schnell bist, siehst du ein paar Negative, aber ein paar Stunden später sind die dann wieder weg, aber es kommen neue Negative, also da kommt der, der Social-Media-Manager nicht
1: nach beim Löschen. Ich finde aber, ich möchte mal gern auf das Argument eingehen, was da kommt, ne was dieses Greta Thunberg-Argument angeht, hey die hätte ja auch fliegen können, ba, 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 CO2-Bilanz, oh Mann, oh, do, 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 do. da wird ja immer so versucht, ein Doppelmoral rauszufiltern aus dieser ganzen Geschichte, ja. die sowas von gar keinen Sinn ergibt. Das fuckt mich so dermaßen ab, wenn ich noch einmal irgendwie irgendjemanden in Kommentarspalte lese, auch zu Fridays for Future, Hey, die ganzen Kinder aber mit dem Nike T-Shirt und Smartphone. Ey, das ist, ist ganz ganz sind das schlimm. Und richtig penetrant ist ja auch
0: dann diese diese Meta Diskussion, die dann wenn es irgendwie um so eine die Greta Meta Diskussion, wenn es dann äh, um ihre Schiffsreise beispielsweise geht, um ihren Segeltrip, dass dann viele schreiben, ja, das ist doch nur von den Eltern, von dem blöden Vater inszeniert, tolle Marketingmaschinerie und so, wo ich denke, Leute, darum geht es doch gerade überhaupt nicht. Das ist wieder klassischer Whataboutism und das, das geht ist mir einfach tierisch genau das, auf den Sack. Ja
1: ist what und, about ähm, Also ich
0: meine, du kannst da viele Sachen kritisieren und ja, die sieht komisch aus, weil sie Asperger hat. Ja, die, die sieht komisch aus und die redet komisch, und die hat eine komische Art. Ja, fuck the law, Alter. Aber warum sind denn die Leute so angepisst davon, dass ein Mädchen einfach nur so ein bisschen versucht mit äh, ihren egal äh,
1: wie es wie wie du es drehst und wendest, selbst wenn da Leute noch danach fliegen müssen irgendwie von ihr äh, Mitarbeiter oder sonstiges. Ist doch völlig egal, weil es geht ja um Greta Thunberg und sie muss ein Exempel statuieren, indem sie sagt, sie generiert sagt, eine sehr sehr große Aufmerksamkeit, genau, indem das sie tut sagt, sie ja auch. ich segle jetzt von da nach da über den fucking Atlantik. Was halt riesiges, riesiger Aufwand ist, richtig krasses, richtig einfach krass ist. Und Leute sagen nur so, ja, die hat ja bestimmt noch ein Smartphone dabei. Und dafür werden Edelärzte aus Südamerika geholt. Und ne? die das ganzen aber, und Fotografen
0: die mit ihren Dieselschiffen fahren daneben her. Und ihr Vater instrumentalisiert sie. Ja, die will doch nur den Friedensnobelpreis, die Kleine, diese Blöden. Und dann ich stiftet sie unfassbar. wieder alle an. Die soll mal wieder ihren Scheiß-Schulabschluss machen. Die soll mal wieder die Schulbank drücken, die Kleine. Sch. Klar, ich kann es doch auch scheiße finden, aber so unsachlich. Die, 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 sollten sich mal inhaltlich vielleicht damit
1: auseinandersetzen. Es ist ja auch nicht, es ist ja nicht nur unsachlich, es ist einfach dumm, das Argument. Also das Argument zu bringen, hey, die macht das und das nicht und, oder, oder, genauso Fridays for Future Leute, die machen, die haben Smartphone und trotzdem demonstrieren die dagegen, ba, Da versteht man ja gar nicht, wo das, wo das Ziel dieser ganzen Geschichte ist. Nämlich, es geht ja darum, die Politik dazu zu sensibilisieren, dass es Klimawandel gibt und dass man da etwas tun soll. Es geht ja gar nicht darum, dass man selbst unbedingt der 0% Klimabilanz hat. Das ist auch gar nicht mehr möglich in dieser Welt. In dieser Welt kannst du nicht CO2-neutral sein. Es geht nicht. Niemand kann das von uns. Das ist unfassbar. Aber trotzdem verlangen diese Leute was davon. Aber das sind halt einfach, ich sag's auch immer wieder, das sind einfach dumme Leute. Es gibt dumme Menschen, und die bringen dumme Argumente und von diesen dummen Leuten sollte man sich versuchen zu distanzieren, um sich nicht aufzuregen, Diese Leuten sollte man auch keine Plattform geben, deshalb sollte AfD raus aus allen Talkshows und so weiter und so fort und Kommentare von irgendwelchen Rechten und Leuten, die sowas gebracht werden, bitte alle Social Media Manager löscht den Bums, einfach nicht darstellen fertig, so, schön mir mag jeder, mir, wie schon gesagt mir kann jeder irgendwie Demokratiefeindlichkeit dabei vorwerfen, ist es vielleicht auch im gewissen, gewissen Sinne, aber ich wäre trotzdem ja. voll dagegen, dass jegliche Art von solchen Kommentaren, jegliche Art von Coverage. bisschen glaube, das ist ja
0: gerade ein ganz spannendes Thema, indem wir einfach mal gucken, was denn Leute kommentieren. Ich bin bei Facebook, bin unter einem Artikel zu Greta. Wir haben hier den Top-Kommentar von Martina Radek. Greta, fahr endlich nach Hause und sei eine Jugendliche wie andere auch. Fang an, dein Leben zu genießen und es nach deinem Sinne zu leben. Was <lacht> möchte sie damit sagen? Ich glaube, Greta hat auch genießt auch so ganz gut. Ihr Leben ist ja auch gerade total spannend. Also Entschuldigung,
1: was die macht. das ist ja wohl das spannendste Leben, was du führen kannst als Jugendliche. Greta Thunberg, natürlich, die ist unfassbar busy wahrscheinlich und unfassbar stressed, aber die hat ja wohl ein unfassbar spannendes Leben. Also, hm. da wär, ich würde lieber mein, 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 ja, okay. mein jugendliches Ich hätte lieber mit dir getauscht, sage ich dir ehrlich was super interessant. Dann ein weiterer ist. Kommentar von Martin
0: Reichel äh, zum Thema, dass sie jetzt in Reunion reist. Da gibt es viel zu tun, bleib besser da, Greta. Mhm. Dann haben wir ähm, Karin Schubert und da ist wieder das Vaterthema. Dafür hat sie und ihr Vater schon eine Menge Geld verdient in Klammern. Ihr Vater hat ja auch seine Arbeit aufgegeben. Wütend Emoji, wütend Emoji, wütend Emoji, wütend Emoji, wütend Emoji. Ay Greta Keimenburg, kann ich mal ein Greta-freies Wochenende bekommen? Danke. Na gut, das kann man so ein bisschen verstehen. Es ist, es, es dominiert die Schlagzeilen. Und wenn ich hier irgendwelchen Boulevardportalen folge und die haben dieses Thema da, ja, Kotz-Emoji. Na ja, gut, ist auch wieder nichts, ja, nichts das ist, aber
1: dass das, dass das so präsent ist, ist halt äh, wirklich, das kann ich verstehen, dass es das Leute nerven kann. Ne? Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen könnte, okay, das könnte eventuell Leute nerven. Aber sonst einfach gar nicht. Sonst kann ich das nicht nachvollziehen. Aber gut, es ist aber auch einfach sehr, sehr gut, dass das so viel Coverage bekommt. Also es ist halt wirklich nichts Negatives, wenn man das faktisch oder wenn es versucht, möglichst objektiv zu betrachten, dann ist es sehr, sehr gut, dass das so viel Coverage bekommt. Der Greta-Hype wird in Deutschland ja auch nur von
0: den Medien gemacht. Ach, wieder so ein Quatsch. Aber guck mal, ich habe letztens... Das sind unsere, das ist die Lügenpresse. Die schreiben doch auch nur darüber,
1: wo sie rüber schreiben wollen.
0: Raus mir die Viecher. Ich hab
1: letztens... Letztens habe ich äh, so einen, einen Film gesehen bei WDR oder so, so, so ein Reportagefilm. Und da hat dann, dann wurden Leute gefragt, ähm, Yo, so, so ganz normale Frauen auf Spielplätzen mit ihren Kindern wurden dann gefragt, hey, sag dir Fridays, Fridays for Future etwas? Und da haben ernsthaft mehrere Leute geantwortet, nö, habe ich noch nie von gehört. Ja, eben. Und das Aber das glaube ich denen auch? Die haben das noch nie gehört. Ernsthaft? Du musst dann halt sagen, sagen, das, das sind wirklich? diese Scheißkinder,
0: die freitags nicht in die Schule gehen. Was sagt ihr dazu, wenn die Kinder die Schule schwänzen, die faulen
1: Säcke? Das musst du fragen. Dann hat ihr eine Meinung. Meinst du echt? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ja. dass Leute Fridays for Future-Demonstrationen nicht kennen. Doch, da gibt es genug, die das nicht kennen. Natürlich gibt's das.
0: Also ich glaube, irgendwie die Mehrheit hat schon mal gehört, dass das äh, Schüler freitags schwänzen die faulen Säcke. Aber das so zuzuordnen zu dem Begriff... Und dann gibt es halt einfach auch, hey, auf, auf Spielplätzen sitzen einfach so scheiß junge Mütter, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Ja, und das stimmt schon. Irgendwie Jahr. Köln 50667 gerade so gucken und da ganz gespannt sind, was da jetzt passiert, nachdem ein Hauptdarsteller nicht mehr da ist und so weiter. Also das sind da einfach Themen, die die beschäftigen. Und äh, gut, in den RTL 2 News laufen halt in der Regel auch eher Musikvideos. Also da kriegt man halt nicht richtig alles mit. Und das ist halt auch wieder diese Bubble-Geschichte. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer wieder stärker, äh, weil halt einfach jeder personalisiert seine Nachrichten konsumiert. Und dementsprechend hat man einfach unfassbar diese eigene Bubble. Genauso wie wir halt auch hier unsere Bubble haben, wo vielleicht auch Menschen sagen, okay, das ist auch äh, alles sehr speziell, über die Themen, über die sprechen und die Ansichten, die sie haben. Genauso sind wie halt eben, auch wenn du rausgehst an ein paar Ecken, gibt es halt eben auch Menschen, die haben von einigen Sachen noch nie gehört. Dafür beschäftigen die sich gerade mit Sachen, die in unserer Lebensrealität gar keine Rolle spielen. Und das wird, glaube ich, noch immer
1: in der Zukunft auch immer diversifizierter. Boah, das ist ein schweres Wort. Die gute Greta ist ein einziger Witz. Heulender Lach-Emoji. Ohne Witz. Ich finde... Aber das ist doch auch.
0: es ist doch auch so einfach, dieses Mädchen strange zu finden. Weil ich finde die auch strange, ganz ehrlich, wenn ich die einfach nur sehe und einfach nur die die Schlagzeilen und die Headlines lese und dieses Mädchen sieht auf den ersten Blick komisch aus. Es ist ein junges Mädchen, 16-jähriges Mädchen, das äh, auf einmal eine Aufmerksamkeit hat, das ja auch das, das große Sachen tut, aber irgendwie sind es auch recht kleine Sachen, aber halt mit diesen kleinen Sachen auch große Schlagzeilen kreiert und dann denkst du erstmal, als als vielleicht erwachsener Mensch, der gerade irgendwie im, im Berufsleben steht, beide Beine im Leben, der denkt dann auch, was was dieses Mädchen, was macht das? Warum schreiben alle über die? Dieses Mädchen geht mir auf den Sack. Ohne sich damit überhaupt zu beschäftigen, was denn diese Message ist. Ich kann das schon teilweise nachvollziehen. Wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigen möchtest, keinen Bock hast, nachzuvollziehen, was denn ihre Message ist, was sie da tut und
1: so weiter, dann
0: ist das manchmal auch einfach nervig. Ja, aber,
1: aber guck mal, das ist aber das dann, dann mündet das ja wieder ein ganz anderes Problem. Nämlich das Problem, dass Leute, die einfach keine Qualifikation, also wirklich keine Ahnung von dem Thema haben, wieder viel zu viel Meinung haben und die viel zu ungehindert posten können. Aber genau das ist doch das Erfolgsmodell von Social
0: Media. Jeder verkackte Loser, inklusive uns, kann dort seine dämliche Meinung sagen und andere dämliche Leute können das liken, können das upvoten quasi und dann wirkt es so, als ständ auf einmal eine riesige Community hinter dir, hinter dieser Meinung. Dabei sind das einfach ganz, ganz kleine Lämpchen, die nichts zu melden haben. Und genau das ist Social Media. Dumme Menschen Menschen, Menschen ohne jegliche Qualifikation, die teilweise nicht mal inhaltlich, äh, ja, thematisch bezogen darauf antworten, sondern einfach nur eine Meinung haben. Die sieht aber scheiße aus auf dem Bild oder dieses blöde Mädchen soll in die Schule gehen oder auch zu ganz anderen Themen. Ich meine, das ist halt Social Media, dass Menschen, die
1: nichts zu melden haben, sich melden. Ich finde, ich habe gerade einen inneren Konflikt bei der ganzen Sache. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir so: Ja, du hast absolut recht. Leute, die nichts zu melden haben, melden etwas. Ne? Und dann, dann finde ich das auch schlecht auf, wenn, wenn ich mir das überlege und würde am liebsten sagen, okay, eigentlich ist es nicht so fair, wenn, wenn solche Leute halt so viel posten und eigentlich ist es nicht so gut, es ist nicht gut für den demokratischen Diskurs, das ist ein Grund, warum die AFD so stark ist. Bababababa. Auf der anderen Seite es ist ja gerade der demokratische Diskurs, dass jeder was sagen kann. Genau, das denke ich, mir ich auch auf noch der anderen nicht Seite so
0: krass beleidigend darf, ist, darf man sowas beschränken, man, ja.
1: aber, aber gut, wenn es, wenn es halt so
0: falsch ist und so aber es ist ja deine Meinung, dass es falsch ist. Ja, aber meine Meinung. Nein, nein, das,
1: das möchte ich ganz, ganz stark ausklammern. Dieses deine Meinung-Ding. Das ist für mich ein deine ganz, Meinung. ganz großes Nicht-Argument. Wenn man sagt, das ist meine Meinung, meine Meinung. Es gibt es gibt objektiv richtigere und objektiv falschere Meinungen. Das ist einfach so. Wenn du dir den aktuellen Forschungsstand oder sonstiges anguckst, das ist das meist objektivste, was es aktuell gibt. Und wenn du dieser Meinung bist, dann hast du die objektiv bessere, richtigere Meinung. Fertig.
0: That's it. Moment, aber wenn wir jetzt einen Kommentar haben wie den von Martina Radek gerade, die einfach sagt, Greta feierlich endlich nach Hause und sei eine Jugendliche wie andere auch, fang an dein Leben zu genießen und es nach deinem Sinne zu leben, dann ist es deine Meinung zu sagen, Martina labert Bullshit. Das, das stimmt, ja, das
1: stimmt. Genau. Natürlich und solche, es
0: sind ja in der Regel solche Kommentare. Da hat ja niemand wirklich Fakten, du, die, die du? das widerlegen. Das sind alles Kommentare, dieses Mädchen nervt mich. Ähm, also die Entschuldigung, soll mal gucken mit dem Flugzeug Und hier mit, mit ihren Plastikflaschen, aus denen sie trinken. Das sind ja alles
1: nur so, ja, Gefühle, die da geäußert werden. Ja, das ist. Nee, nee, das, das sind wieder irgendwelche argumentativen, komplexeren Strukturen, wenn die sagen. Also natürlich, dieses, hey, lebt doch mal bitte dein Leben, du bist eine Jugendliche, bla, das ist eine Meinung, okay, gut. Das kann man irgendwo akzeptieren, ist okay. Ne? Da kann jeder anders, anders denken. Aber sobald es dahin geht zu sagen, oh, die benutzt eine Plastikflasche, deshalb ist sie eine Heuchlerin. So, da hast du sofort einen argumentativen Schluss, das ist ein komplexeres Argument als das davor. Und das, das suggeriert ja irgendwo einen Angriff auch, vor allem einen wirklich direkten Angriff auf einer... Basis von, hey, ich setze dir jetzt eine Doppelmoral vor, ich setze ein Fakt gegen dein Auftreten. Ja, genau. Und das ist ja schon falsch. Das ist ja, ja schon als Argument falsch. Das ist als Meinung falsch. Und ich finde, man sollte nicht Meinungen immer so als, ich habe meine Meinung, also darf niemand etwas gegen mich tun. Ich sag meine Meinung. Ich finde, keine Ahnung. Meine Meinung. Theoretisch, das größte Verbrechen des 20. Jahrhunderts hat nicht stattgefunden. Das ist meine Meinung. So, und jetzt dürft ihr nichts mehr bei mir machen. Das ist doch Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Abgesehen Aber es davon, ist es ja einfach so bequem, ist. das zu tun, ja. Sebastian. Das ist ja so
0: unfassbar bequem, wenn du einfach einen riesigen Bullshit schreibst und drunter schreibst, meine Meinung. Und wenn jemand sagt, naja, gut, meine Meinung ist es nicht und eigentlich ist es sogar faktisch falsch, dann ist das Lügenpresse, dann ist das, du bist manipuliert, dann ist das, hier sind mal drei Links, die das Gegenteil beweisen und so. Also das ist wieder die Geschichte mit der Bubble. Man findet zu jedem Quatsch irgendwelche dummen, dubiosen Argumente, die jede vermeintliche Meinung irgendwie, äh, ja, als, als korrekt darstellen können. Und das ist das sehr große Problem unserer Gesellschaft, LG. Es
1: ist ja wirklich ein riesiges Problem. weil, weil ja, Du das jetzt es lösen? Du kannst es ja nicht lösen. Ja, kannst, kannst du auch nicht. Es geht nicht. Du könntest höchstens... Raus mit die Viecher. So einfach, es man lösen. könnte wirklich einfach sagen, raus mit die Viecher. Einfach raus mit die Viecher und dann haben wir auch gar es kein Problem mehr. Es droht hier gerade
0: wieder der große Politik-Talk zu werden. Ähm,
1: ich, Hast also, du noch... Ich, ich, ich würde gerne... <lacht> okay, komm, wir machen jetzt Themen-Battle und dann entscheiden wir, welches spannender ist. Okay? sag mir ja. erstmal deins. Eltern bei Instagram... Okay, ich habe 15-jährigen Alkohol
0: gekauft. Okay, du hast gewonnen. Okay. Wie ist, das, wie ist das passiert?
1: Also, ich war im Rewe, auf einmal kam so eine blöde Asperger-Schlampe entgegen, mir entgegengesegelt. <lacht> Entschuldigung.
0: Oh Gott, jetzt sind wir eben noch so. Also diese unqualifizierten Sachen, die Leute schreiben. Ich war bei Rewe, da kam mir eine Asperger-Schlampe
1: entgegengesegelt. Oh, 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 oh. Okay. Okay, okay. Wollen wir ganz kurz, ganz kurz, es gibt, ganz kurz als kleinen Disclaimer, als Disclaimer bei der ganzen Sache, es gibt auch Edeka, Lidl und Aldi. So. Und wir waren halt zusammen in unserem äh, Supermarkt des Vertrauens. Und dann, es war Freitagabend, alle waren so ein bisschen, es war so ein bisschen Magic in der Luft, es hat geflunkert und geflackert oder so, keine Ahnung. So. <lacht> ich einfach, ich kann einfach Bilder erzeugen, das ist einfach eins meiner, eins meiner Talente. Ähm, es hat geflunkert, <lacht> es hat
2: geflunkert.
1: <lacht> <lacht> Und die standen halt dort an der Gemüsteke und ich wollte mir gerade so eine geile Avocado raussuchen. Hab da vorne diesen Stift da abgemacht, um zu gucken, oh, ist die gut oder ist die schlecht? Die waren nicht Was so gut, ein Stift? ne? Darf man die abmachen ja, im Laden? Du darfst, ist oben es nicht schon ein St oben, oben dieses Ding da abmachen, kannst du reingucken und kannst sagen, okay, ist die gut oder nicht? Guck, guck, hallo, jemand so. zu Hause? Und auf einmal kamen dann so drei ähm, sehr interessant aussehende, keine Ahnung, 14-jährige Girls auf uns zu. Und die Do Frau Dr. Farmaus und ich, wir standen halt da so nebeneinander und die kamen dann zu uns. Und die dachten erst mal, ihr werdet so gleich alt wahrscheinlich. Hey, könnten, äh, könnten Sie uns Alkohol kaufen? Oh. Und ich habe ich hab mir so im Hinterkopf gedacht, okay gut, das lasse ich jetzt erstmal äh, die Farmaus machen. Hab sie so angeguckt und sie so, hat so einen Moment gewartet und dann sagt sie, nein, 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 das möchte ich nicht, nein. Nee, nein, Entschuldigung. Lieber nicht. Und ich dann, dann ist sie weggegangen, hat sich so umgedreht, ich so, ja natürlich kaufe ich euch Alkohol. Aber kann das nicht auch so ein so eine so ein Test vom BKA
0: sein, dass es irgendwie so Kids gibt, die das testen sollen und du machst dich strafbar und dann kommst du ins Kittchen? Hast du daran nicht gedacht?
1: Nee, habe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Ähm, dann, dann nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal. Dann äh, haben die mir so, dann bin ich so zu denen gegangen. Ich meinte so, jo, komm, wir machen noch schnell den Einkauf hier fertig Dann kommen wir zu euch und der sagt ihr sagt dir, was ihr haben wollt. So. Und dann gehe ich so, habe ich den Einkauf fertig gemacht, bin so eine Gruppe von zehn. 13-Jährigen geraten. Das war wirklich gruselig. Hattest du da gar kein
0: schlechtes Gewissen, dass du Minderjährige zum Alkohol verführst? Freitagabend, Entschuldigung, aus als Minderjährige
1: habe ich geballt. <lacht> aus Plastikflaschen, Entschuldigung. <lacht> Pfui Deivel. Und dann haben die so gesagt, okay, hier, wir hätten gerne Hugo und die beiden Weißweine hier. Wieso? Okay, Entschuldigung. Gut. Damit kommen die aber nicht weit. <lacht> gib mal, <lacht> gib mal her. Ähm habe ich den noch besseren Wein empfohlen, nämlich den Morio Muscat von Rewe, der ist ein Traum. Ähm, haben die ihn auch genommen? Und dann bin ich halt los zur, zur Kasse gegangen und die haben mir so 20 Euro zugesteckt. Und ich habe wieder meine Chance gewittert, als äh, wohlhabender Jungmillionär rüberzukommen. Und bin dann das natürlich durch die, schon. Bin dann durch die Kasse gegangen, habe äh, erstmal die 20 Euro genommen und habe dann den Boost bezahlt. Ähm, und die die sind auch parallel rausgegangen und wurden dann einfach von diesem Lat Detektiv beobachtet und wurden halt so festgehalten ob, als ob die was geklaut hätten so ne? ah, okay. und ich ich schon Panik ne ich hatte wirklich in diesem Moment Panik dachte mir oh Gott das war's ne, jetzt werde ich auch gefickt und dann komme ich ins Gefängnis für immer dann muss ich mit Gerd Postel im Gefängnis rumhängen oder so es war wirklich <lacht> und, und Liebe
0: Sch Grüße aus Tübingen da lassen Den
1: ganzen Tag müsste ich Liebe Grüße da lassen und dann Donald Trump hey es gibt eine wichtige Situation bitte folgt mir per, wegen <lacht> DL Zwecks DM Ey, aus Tübingen. <lacht> das ist Gott sei Dank dann nicht so gekommen, dann sind die halt durchgegangen und dann meinte ich so, hey. dann Was hat der, was hat der äh, Ladendetektiv gemacht? Hat er die auch durchsucht? Der hat die, oder? der hat die durchsucht, ob die was geklaut haben, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Und dann haben die, dann äh, sind wir halt rausgegangen und dann meinten die so, hey, vielen Dank und ich so, hier, bitteschön und hier sind auch die 20 Euro, macht euch einen schönen Abend, ne, Kleinst. Und dann bin ich so, hab ich so auf die Schulter leicht gehauen und bin so von dann gegangen. Unsittlich berührt. <lacht> Unsittlich berührt noch. Nein, auf die das Schulter habe ich nicht so gehauen. Ist ja gut, in die Schulter habe ich nicht gehauen. Das war jetzt zu viel. <lacht> das war eine andere Körperstelle. Aber eine andere, andere Körperstelle, ai, ich habe das Asperger-Gesicht angefasst, <lacht> als sie vorbeigesegelt ist. <lacht> Ey, Mann. Oh, du motivierst mich ai, wieder ai, zu dingen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Es ist nicht zu glauben. Ja,
0: ja, meine Geschichte wäre gar nicht so spannend gewesen. Meine Eltern sind jetzt bei Instagram. Ich habe es ihnen eigentlich nicht empfohlen, die dir? aber ja. ja, ja. Es war, es war ein schwerer Prozess. Ähm, man merkt es ja schon. Das ist eigentlich, also langsam kippt dieses Eltern-Kinder-Verhältnis, während früher immer Kinder so bei den Eltern so gesagt haben: Mama, darf ich, ähm, darf ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben? Darf ich mir das kaufen? Ähm, Stimmt, erlaubst darf du mir, ich mir dass Instagram ich da schlafen machen. kann? Ja. Äh, kommen jetzt Eltern und sagen so Anredo sag mal dieses Instagram das äh, da, da höre ich so viel von ähm, ich wollte das mir jetzt mal installieren ähm, wie muss ich da irgendwo also wie ist das so wie Facebook also muss ich worauf muss ich da achten kannst du vielleicht mal mir helfen und ich so
1: ist so ein Moment ähm, aus ja mein äh, Problem
0: also also, das ist, glaube ich, jetzt nicht so
1: spannend für euch. Also, das ist so... Okay, ich würde es gerne mit dir dialogisch machen. <lacht> ich würde es gerne mit dir... Hey Fabian, ähm, <lacht> dein Vater und ich, der Moritz, ähm, wir haben uns äh, ein bisschen was? Gedanken gemacht und du bist ja immer deinem Handy, wenn wir beim Essen sind und wir sagen ja auch immer, oh bitte leg dein Handy weg, aber du bist ja immer auf diesem Instagram und da, da wollten wir jetzt uns auch anmelden, weil wir wollen ja auch einfach mal sehen, was du da drüben in der Großstadt die ganze Zeit machst und dann könnten wir dir ein bisschen verfolgen, was du da tust und dann würden wir ein bisschen näher kommen, weil du rufst ja auch so selten an und... Deshalb würden wir dich fragen, äh, wäre es für dich irgendwie so ein Problem? Könntest du uns das vielleicht installieren? Ja, so war es nicht. Ich habe auch gesagt, naja,
0: okay, ihr wollt mich stalken, kann ich verstehen. Ich bin ja auch ein Weltstar, hochinteressant, spannendes Leben. Und meine Eltern beide so, ach nee, das ist gar nicht so. Man kann dir folgen. Genau. Man kann sehen, genau. das? interessiert euch gar nicht. Äh, ja, also ich würde es euch persönlich jetzt nicht empfehlen, weil ich glaube, das gefällt euch sowieso nicht. Das ist eher so junge Leute und Stars und pipapo und mit den Stories und so. Und Also ihr postet ja auch, ihr seid ja auch nie so fotogen. Also das ist jetzt alles äh, eher, nicht unbedingt die Empfehlung des Internets Internetstars. Ja, aber ach, ich wollte einfach nur mal gucken, kostet das was, ist dann immer so eine Frage. Oh ja, es kostet. Äh, wie, abonnieren, wie das? da kostet man, das kostet doch Geld, abonnieren. <lacht> kann ich das mit Facebook, was muss ich hier, muss ich hier meine Telefonnummer? angeben Okay, komm, ich mach das schnell, ihr habt ja eh ein Facebook-Account, das kann man recht schnell umwandeln, hier, bitteschön.
1: Umwandeln. Okay, die dachten bestimmt, du bist der IT-Gott, als du umwandeln <lacht> gesagt hast.
0: Genau. Oh Mann. Nee, und dann so, so, hier, bitteschön. Ja, aber das ist, also ist ja jetzt alles leer. Ja, du musst jetzt Leuten folgen. Ja, aber wen, wen gibt's denn da so? Also, wer? Guck mal hier, kriegst du Vorschläge, hier sind erstmal deine komischen Facebook-Freunde alle aus dem Dorf. Ach, die Jutta hat auch Menschen. Die und ist die jetzt ist auch schon auf Aha,
1: Instagram. Guck mal, mhm. die haben ja hier
0: 389 Abo. Meine Güte, was habe ich denn? Das ist ja klasse. Aber was, was heißt denn jetzt hier anfragen? Ja, du musst die anfragen. Die haben ihr Profil geschützt und so weiter. Würde ich die übrigens auch empfehlen, dann im Profil geschützt zu machen. Ja, wie geht? Ey, stell mir das mal alles ein. Ich würde auch hier den Namen rausnehmen. Ich würde das Bild erstmal rausnehmen. Du willst wahrscheinlich eh nichts posten. Willst eh nur stocken. Ja, okay. Das ist ja, das ist ja, ach, und hier die Barbara Schöneberger finde ich so toll. Wie finde ich das? Die, die ist die? Ja. ja super. Wenn die ihre, ihre Witze die, macht, ne? Die ist ja, <lacht> ja auch in, in ihrem Alter immer eingeben. noch so schön. Und das Beste war, einen Tag später, mein Vater erstmal. Ich habe hab das gelöscht. Ich fand das scheiße.
1: Ich habe ein bisschen geguckt. Wie das redet denn dein Vater hab ich wie, schon wie Arnold Schwarzenegger oder was? Die habe ich nee, gelöscht. Das war, scheiße. das war so geil, weil er hat ein bisschen geguckt was und hat eine am Anfang so Hand.
0: beide, beide so begeistert und so boah cool. Es ist ja, ist ja total spannend. Mein Vater hat schon direkt drei Bilder gepostet und wirklich. Ich glaube, es war sogar noch am selben Abend. Nee, das habe ich schon wieder gelöscht. Und ich so was? Ja, das hat mir nicht. Das ist auch Quatsch sowas. Äh, okay. Ja, und jetzt sind meine, also jetzt nur noch meine Mutter bei Instagram, aber ich weiß auch nicht, ob sie das verstanden hat, alles so, weil äh, das Profil ist komplett leer und also ich, interessiert mich auch nicht, aber ich finde das, das ist total spannend, weil genauso hat es damals angefangen mit wer kennt wen, da kamen auf einmal die Eltern, ja, das ja, war genau bei Studio, beziehungsweise ja. Mein VZ oder sowas, auch Facebook dann ist es gestorben äh, wurde von den Eltern
1: gekapert, Instagram, was kommt als nächstes, ich weiß es nicht, Vero, TikTok, Nudels, Ehrlich, CSU. ehrlich das, das, das konsist CSU, das Konsistent. Das Konsistenteste, sofern man das steigern kann, Social Network ist, glaube ich, Twitter. Also es ist schon so lange ra da. halt, Das raffen die nicht, das wollen die nicht. Ja genau, das nicht. raffen die da nicht. Es so das ist Bilder, so ohne Bilder, das ist nicht genau. so
0: visuell und dann ist da jedes jedes Mal der Retzo, der wieder irgendwie einen YouTube-Link reinschreibt und irgendwie die große Zerstörung macht und dann mit diesen Hashtags und so schnell und nee, und dann ist man so begrenzt und die ganzen Freunde sind da
1: ja auch nicht und wo ist denn die Jutta, die hat das auch nicht. Die das Jutta hat kein Twitter und was redet der anredo damit da mit dem tash divi zeug da gibt es immer ja, riesige ja. Probleme und Gott sei Dank haben wir Twitter. Mal sehen, was. ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, was das nächste, es kommt, wenn Instagram stirbt, und ich glaube, das stirbt. Ich glaube... Meinst du, Instagram ist schon auf dem Rippweg? Ist, ist Instagram nee, schon auf ich dem nicht. Segelweg nach New York? Nee, ich glaube, ich glaube das ist gerade im Boom. Aber ordentlich. Aber es ist wie bei der deutschen Wirtschaft. Alle beschwören gerade die Rezession hervor der deutschen Wirtschaft und ich glaube, das wird Instagram jetzt auch passieren. In den nächsten Jahren wird Instagram sterben. Weil meine Frage wäre jetzt als Internetstar aus der Perspektive, wo
0: welches Netzwerk sollte ich jetzt belegen? Ich bin ja ein sehr großer Weltstar bei Twitter, das ist allerdings nicht so gut vermarktbar. Und ich sehe YouTube. es immer wieder, wenn du auf so verschiedene Influencer-Portale gehst, die das irgendwie so bündeln, dann kannst du da immer deinen YouTube-Account, von mir aus noch Facebook und auf jeden Fall Instagram angeben. Twitter ist da völlig unterrepräsentiert. Und YouTube ist mir zu viel Arbeit, weil da muss man ja so Videos machen. Instagram wäre von der Arbeit her gut, aber das, ich sag ganz ehrlich, ist auch, der Zug ist auch
1: abgefahren. Ich sag ben, ganz ehrlich, ja. mein nächster Plan ist einfach Twitch-Streamer. Twitch-Stream fertig. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das, wir wir können es sowieso eigentlich demnächst mal machen. Demnächst könnten wir eigentlich eine gute Ja, aber wir müssen ja Session auch mal überlegen, einlegen, man muss ne? es ja
0: auch mit einem, also mit der großen Frage der finanziellen äh, Profitgeschichte machen und pass Twitch auf! Ist ich habe finanziell jetzt finanziell am besten. Ich bin jetzt registriert bei einem, äh, bei einem Portal, wo man sich als möchte Influencer anmelden kann. Und da habe ich mich angemeldet mit meinem Instagram-Account, wo ich ja jetzt weiß ich nicht 4.000 Abonnenten habe und mit meinem Twitter-Account. Aber Twitter, bei Twitter gibt es da so gut wie nie Kampagnen. So und jetzt wurde ich jetzt halt ich fest. Jetzt wurde ich letzte Woche angefragt über meinen Instagram-Account. Ich bin jetzt großer Instagram. Webstar, Influencer, könnte man fast sagen. Und zwar von der Firma, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, die machen so einen Keks. So einen ganz bekannten Keks. Oreo. Ähm, und äh, die haben jetzt hier in Köln so ein Festival. Glaube ich jetzt irgendwann im September. Das große Doppelkeks-Festival. Und jetzt halte ich fest, ich wurde angefragt, ein äh, ein Foto im Feed zu posten und drei Stories. Und diese Anfrage, was, was sollte ich kriegen? Wie viel Geld? Was schätzt du? Ich schätze 150 Euro. Null Euro.
1: <lacht> ist
0: kein Scherz. Wurde ich angefragt mit 0 Euro. Hab ich gesagt, das ist aber nett. Das finde ich aber super. So kann ich meine Rechnungen bezahlen. Sehr schön. Ja, ich liebe diesen Doppelkeks. Das mache ich sehr gerne für null Euro. Ähm, das war natürlich so unverschämt, dass ich direkt ein Gegenangebot Angebot geschickt habe. Bisher noch keine Antwort darauf. Ich hab's wie viel, einfach mal wie viel so war rangesetzt. dein Gegenangebot? 1.500 Euro, völlig übertrieben, aber ich habe gedacht, äh, weil das ist so in diesem Tool, das ist so ein Programm irgendwie, also so eine, so eine Webseite, so ein Dienstleister, der zwischen äh, Influencern und Kunden vermittelt und dieses Gegenangebot, da wurde mir angezeigt, so Disclaimer, Achtung, das ist rechtlich verpflichtend, wenn dieses Angebot angenommen wird, dann musst du das machen und so weiter und das ist irgendwann unter der Woche, an irgendeinem Mittwoch oder sowas, wo ich eigentlich keine Zeit habe, habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt wirklich machen sollte, dann äh, nur für extrem viel Geld und die werden es wahrscheinlich eh ablehnen. Aber ich finde das so, ich finde diese ganze Influencer-Geschichte, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, wir sind ja beide so ein bisschen auch Teil, also nicht, weil wir Weltstars und Influencer sind, sondern weil sich weil, das äh, mittlerweile so ergibt, das, das muss man ja auch sagen. Weil wir ne? das auch beruflich machen für die andere Seite, also wir sind selbst auch damit beschäftigt, äh, mit Influencern zu kooperieren für Marken und so weiter und da bin ich aktuell auch wieder für mehrere Kampagnen unterwegs und es ist unfassbar, was äh, also was das manchmal für eine Branche ist, weil natürlich alle sind authentisch, alle äh, lieben, lieben ja, die aber Marken, die mit denen sie kooperieren. Unsere Autistisch sind die teilweise auch auf dem Schiff unterwegs. Und das ganz, ganz große Problem ist Influencer-Fraud, falls ihr das schon mal gehört habt. Das heißt Kannst natürlich Fake-Influencer. Genau, also es sind natürlich Fake-Influencer, das sind unlautere Mittel, das sind gekaufte äh, äh, Likes und... Äh, ja, letztlich Methoden, um Follower und Interaktionsraten und alle Werte so ein bisschen zu manipulieren, damit sie besser äh, ansteigen und für Kunden größer aussehen. Das heißt, ähm, es gibt natürlich eine nicht äh, kleine Anzahl an Menschen, die genau wissen, die, die meisten Kunden, also kleine und mittelständische Unternehmen, denen kannst du den größten Quatsch verkaufen, wenn du viele Follower hast. Ähm, ja, das vor allem die wir Auch auf den ersten Blick wirkt das immer total gut, wenn du sagst, hey, der hat 300.000 äh, Follower. Hey, cool, dann habe ich hier jemanden, der ist vor der vielleicht sogar noch einen blauen Haken, der ist irgendwie bekannt und der hat auch auf, ihre, auf seine Fotos vielleicht sogar ein paar Likes. Gehst du ins Detail, schaust dir das mal an. Das ist ja mittlerweile, also, da, da es wird ist ja auch getrickst sehr, sehr offensichtlich. Ohne Ende. Und mittlerweile gibt es Methoden, wie man gut tricksen kann und es gibt billige Tricksmethoden. Und selbst wenn du mit billigen Methoden trickst, fällt das. Der Minderheit auf. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, ich kriege unfassbar, ständig, unfassbar, ja. ich kooperiere mit anderen, auch mit Agenturen und so, die auch wirklich deren Job es ist, mir passende Influencer rauszusuchen. Und es ist nicht selten, dass äh, Influencer vorgeschlagen werden, die eindeutig Fake-Follower haben. Zu einem ganz, ganz großen Anteil. Da sieht man, woher kommen die Follower. Du siehst, die kommen zu 10% aus Deutschland. Das ist eine deutsche Person, die lebt nur in Deutschland, die macht vielleicht so ein bisschen Travel, tralala. 10% Prozent Deutschland, ja. äh, 12% Prozent Indien, Brasilien und so weiter. Ey, ganz ehrlich, und dafür bezahle ich dann Geld, dafür, dass potenziell überhaupt nur Euro 10% meine, so meine Message Agentur, ja. verstehen. Und es ist ja auch ganz, es ist ja der größte Bullshit, dass du Menschen nach ihrer Followergröße bezahlst. Das ist, das ist, wirklich ist vielleicht schon Quatsch. ein bisschen Nerd-Talk, aber das passiert die ganze Zeit. Naja, Ständig äh, kalkuliert man mit Preisen, wo man sagt, naja, okay, der hat so viele, der hat so viele, wir summieren das und sagen, hey, in, a, in dieser Kampagne hast du eine Million Follower quasi, dafür bezahlst du ein, eine riesige Summe Geld und letztlich da keiner weiß, wie oft das Ding gesehen wurde. Also man redet ja dann von Impressions, das heißt, wie oft wurde dieses Bild überhaupt gesehen von genau. den Followern, wie oft wurde das Video in der Story gesehen? Das ist letztlich die Währung, auf der man kalkulieren muss, das, aber die also wenigsten Leute halt hinterfragen das.
1: Du musst halt also das wichtigste eigentlich ist halt wirklich genau das, was du sagst, die Engagement Rate. Also das ist das große Problem, aber das machen aber auch alle. Das große ich Und selbst ich hab, die kannst du ja sehr gut ich, faken. Ich habe ich habe das ich habe das Gefühl, dass selbst große Agent, große, große Firmen in der Regel auch einfach nur auf diese Followerzahl gehen und auf theoretisch größte Reichweite. Was aber so ein Quatsch ist, also zum Beispiel, es gibt ja so viele Influencer, die sind vielleicht auch schon länger im Game, die haben sich ja eine große Followerzahl ange angesammelt, aber die haben eine Engagement Rate, wo du sagst, da haben, da kriegen wir mit unseren kleinen, Accounts, kriegen wir mehr Impressions raus, als ja. die mit, keine Ahnung, 200.000. Einfach, weil die, weil die einfach nicht mehr relevant sind. Sie sind einfach nicht mehr relevant. Und dann siehst du halt diese Zahl, diese, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten und sagst, ja komm, dann hier kriegst du die Kohle. Aber dass, dass vielleicht die Bilder nur 1.000 Leute sehen, das ist völlig irrelevant mhm. dann.
0: Ja, und selbst, so äh, wenn,
1: wenn vermeintlich da was abgeht,
0: weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich Leute halt Likes entweder kaufen oder über irgendwelche Dienste sich hin und her schieben und so. Da gibt's ja viele Mittel und Wege. Das heißt, selbst die Interaktionsrate ist ja auch nur eine Kennzahl, die man mit Vorsicht genießen muss. Weil wenn das Bild dann da 10.000 Likes hat, heißt das ja nicht, dass wirklich 10.000 qualitativ hochwertige Menschen aus Deutschland, die die Marke auch gecheckt haben, das Ganze verstehen. Und dann hast du wieder mal, was ich immer richtig dreist finde, ist, wenn letztlich die Marke, die dafür Geld bezahlt, dafür, dass dieses Foto oder was auch immer gepostet wird, überhaupt nicht richtig ersichtlich ist. Also wenn das, ich meine klar, man hat hin und wieder mal so Produkte, die man auch in die Kamera halten kann, die man irgendwie integrieren kann, hier Gutscheincode und so weiter, aber da gibt es ja auch Marken, die da nur ganz klein auftreten oder irgendwo in der Beschreibung sind, die sich dann so verstecken so, dann schreibt man da tausend Sätze und dann ist das hinter dem Punkt, 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 mehr Anzeigen ist dann versteckt und vielen Dank an die Firma Doppelkeks, Mh, der schmeckt aber lecker, Hashtag Werbung, wenn überhaupt. Unfassbar. Also da wird ja. extrem viel Quatsch mit betrieben, es ist eine ganz, ganz komische Bubble, ja, es gibt auch Leute, die das wirklich krass und gut machen und auch richtig. Das ist aber, das ist meine Erfahrung,
1: die Minderheit. Ich finde, ich finde auch mittlerweile kann man auch was ich super interessant finde, ist, das hat sich ja mittlerweile voll gewandelt. Vorher war es ja so, vor ein paar Jahren noch, okay, der macht Werbung oder die macht Werbung, das ist super scheiße für die User. Mittlerweile ist es ja super positiv, wenn die Leute transparent mit der Werbung umgehen. Und immer noch viele Unternehmen sagen immer noch solche Sachen wie, ja, können wir das möglichst transparent machen und möglichst, dass man es nicht sieht so, dass es Werbung ist, sondern eher, ne? genau, sowas. Fragen die dann an, das finde ich halt so asozial und aber, aber was ich auch super interessant finde, ist, was da, da mit was man für Beträgen jongliert. Also ich habe zum Beispiel einen Freund und ähm, der hat halt mal so eine Kampagne angenommen für, sein, für seinen äh, Account. Da hat er so eine Marke ihn angefragt, auf die er gar nicht so viel Lust hatte und diese Marke hat ihm dann ähm, halt ein Angebot geschickt. Und dann hat er gesagt, okay, gut, die haben dann halt gefragt, hey, wie viel nimmst du? Und dann hat er halt so einen horrenden Preis genommen von 1.000 Euro für 1.000 Klicks. und je was, nachdem, was heißt Klicks? Was war das für eine, für eine Plattform, um die es ging? Es ging um
0: YouTube. Und 1.000 Klicks heißt Views auf das Video? Views oder? auf das Video, ja. 1.000, <lacht> 1.000. Also für jeder Klick 1, 1 Euro. Das heißt 1.000 Euro
1: TKP. Ja. 1.000 Euro TKP.
0: Das ist genau mein Preis. Und ich wird
1: jetzt auch ein bisschen teurer. Automarken, Autohersteller oder Pharmaunternehmen, ne? Oder, oder Finanzsachen, Finanz das sind ja alles so Sachen, da steckt eine Menge Geld drin in Europa. Und solche Leute ja, zahlen halt den Bums, ne? Das muss dir halt mal das geben. Das ist ja unfassbar. Das ist das Unsinnig krasseste, was ich jemals gehört habe. Jemals. Und, Und ich, ich habe schon echt uh, hat er dann am Ende? Ach, keine Ahnung mehr. Ich glaube, aber aber nicht mehr als 50, 60k. Ja, gut. Ist aber auch dann sehr lukrativ gewesen. Also ja, unfassbar lukrativ. Also du kannst ja nichts sagen. Das ist krass. Stell mal vor, du hast so viel Geld. Auf einmal durch sowas. Also das ist schon crazy. Also diese ganze das ist ja auch das Klügste, eigentlich, was man heutzutage als Influencer machen kann, eigentlich genau das Gegenteil von uns. Nämlich einfach melken, äh, melken, melken, bis die Euter kaputt sind. Erstens mal melken ohne Ende, das ist auch so eine Sache, ne? jede Chance nutzen, möglichst proaktiv auch Leute anschauen. und sagen auch sagen, hey,
0: also mir ist Authentizität sehr wichtig und das muss genau. schon auch die Marke, muss zu mir passen, ich muss dahinter stehen, da muss einfach der sogenannte Zielgruppenfit da sein.
1: Und vor allem, man muss, man muss sich eine Sache ganz, ganz bewusst werden. Das, der größte Trend, den es aktuell im Influencer-Marketing gibt, sind eigentlich so Mikro-Influencer, die eine ganz, 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 ganz spezifische Nische haben, und da zu werben. So, und wenn man da äh, werben kann, wenn man da eine ganz, ganz interessante kleine Nische gefunden hat, die für ein paar Unternehmen sehr interessant ist, dann oder zum ja. Beispiel, zum Beispiel, du testest Heizungsboiler. Ja, das ist genau meine Zielgruppe. Genau. Und dann kommt ein Heizungsunternehmen und sagt, baba, ba, 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 komm auf. Dann kannst du da viel viel mehr Geld rausholen. Und eigentlich eigentlich sogar richtig. am äh, Natürlich, wenn du jetzt Millionenreichweite hast, ne, dann kassierst du des Todes. Aber so, wenn du wenn du in den mittelgroßen Euro Influ TKP. Groß, mittelgroße Influencer Geschichten bist, so da da ist es einfach das Klügste zu machen, kannst du eine krasse Nische zu suchen. Und ja, was lernen wir daraus? Nische, wir testen
0: ab sofort alle Heizungsspoiler, Leute. Da liegt das Geld. Ähm, aber es liegt auch geld woanders lieber sebastian wo liegt denn geld überall liegt letztlich geld herum und ich okay ich weiß wo kein geld liegt nämlich beim friseur es ist wieder eine wunderbare friseurgeschichte denn äh, die, die friseure verdienen ja schlecht wir wissen das ja das sind ja einfach auch nur sogenannte scherenmenschen die äh, einfach auch nicht mehr verdient haben die sollen bitte ihre 7,50 bekommen in der stunde wenn es gut läuft und dafür möglichst viele köpfe verunstalten und auch den salon bitte fegen ähm, es gibt aber ja auch Friseure, die das ein bisschen teurer machen. Und äh, Rundfunk 17 ist ja neben dem besten Spiele- und Freizeitpark und so der weiter beste Podcast friseur, auch ein friseur deutschlands Podcast. Der beste Friseur Deutschlands. Ähm, nee, wir reden oft über so Friseursituationen, weil der Friseur, das haben wir schon mehrfach gesagt, ist unser einziger Hautkontakt im Leben mit anderen Menschen. Wir versuchen ja ganz oft, das zu vermeiden, dass man ähm, von Ich lebe von mit Frau Dr. Menschen Farmos zusammen
1: und ich unterschreibe alles, was du sagst.
0: <lacht> ja. Nein, aber es ist ja so, es gibt ja so viele Menschen, die auch sagen, hier, und dann mache ich Massage und Pediküre, Maniküre und dann mache ich hier noch Aquajogging mit den Mädels und so weiter. Und ich bin ja ständig um andere Menschen rum und ich lasse mich gerne anfassen und so weiter. Was? Und äh, beim Friseur ist es ja so, da wirst du ja gezwungen, jeder Mensch, der normalerweise zum Friseur muss, und was eigentlich fast jeder in unserer westlichen Welt muss, der nicht gerade irgendwie auf dem Atlantik rumschippert, der muss ja eigentlich früher oder später sich mal die sehr, sehr schmerzhaften und oft wehtunenden Haare kürzen lassen. Und ähm, ich möchte über eine Sache reden, über die wir noch nicht gesprochen haben, Gehst du denn, wenn du zum sogenannten Hairdresser gehst, nutzt du da die Möglichkeit, die Matte auch zu waschen? Ja oder nein? Ja, nutze ich. Finde ich geil. Ja. Ich finde das prinzipiell auch gut, versuche es aber auch aus Kostengründen und aus Zeiteffizienzgründen zu vermeiden und neuerdings auch aufgrund eines anderen Problems. Denn es ist immer so, man wird in dieses Becken, dieses Becken sieht ja schon aus, als wäre das mal früher ein Waschbecken gewesen, wo aber irgendwie eine riesige Ecke rausgebrochen wurde. Ich finde, das sieht aus, als ob da
1: regelmäßig ein Kind drin geboren wird. Ich finde, das sieht <lacht> aus wie es ein Kindkreissaal direkt. Das ohne wird so ein Kindgebärungsmaschine. So sieht das für mich aus. Als ob
2: da eine das letzte KGM. Mal vor,
1: vor zwei Stunden in der KW 15 noch, noch ein, so ein ekelhaft schmieriger Käseleib mit diesen Käsefäden am Körper drin lag und so rot aufge-, so rot ekelhaft pulsierend aussieht und das liegt da drin. Das ploppt Dann da so rein fällt das so
0: raus dieses Becken sieht immer so komisch aus und es ist immer so dann wird man vom Friseur oder der frisierenden Person wird man da mit mit dem Hals in dieses in diese in diese Mulde reingepfeffert. aber wirklich und es, man, reingepfeffert so. Man, man, man fühlt sich an als steht gleich die Querschnittslähmung aus und dann wird dieses dann kommt immer dieser Wasserstand ist immer so tsch, und dann halten die so ganz lang ihre Hand drunter so nach dem Motto so, I care about you. So, hey, ich guck jetzt, ob die Temperatur passt. Und dann kriegst du diesen diesen Strahl, diesen Schwall in die Haare gepfeffert. Und dann immer so, ist angenehm. Und dann immer so, hm. Ja, so, mh. <lacht> Und es ist, es ist nie geil. Es ist immer ganz komisch. Und dann kraulen die dir den Kopf so unangenehm. Ich denk doch, Mädchen, wasch mir doch einfach die Haare. Hör doch jetzt hier auf, mit deinen French Nails da noch so reinzugehen und mir an der Wurzel da rumzuspielen. Die Mach Wurzel doch bitte einfach deinen Job. Ja. Und man liegt in diesem Becken. Ich finde, das sieht auch ganz entwürdigend aus, weil der Kopf so über überstreckt ist hinten. Ja, du hängst so voll nach dass hinten. Dass am Hals irgendwas passiert. Das ist wirklich. Ich fühle mich da wirklich wie. Ich weiß es nicht. Ich ganz, ganz, ganz unwohl. Und danach rubbeln die dir mit diesem Handtuch dann darum, rum. Also ganz, die ganz liebevoll. Ja. Die
1: rubbeln aber ganz liebevoll, finde ich.
0: <lacht> aber da wird gerubbelt. Die haben auch, glaube ich, Rubbelwissenschaften studiert, weil das ist auch eine Technik. Ich versuche, man versucht sie auch wieder so Sachen anzugucken und, oder abzugucken, ne? Auch wie die das dann stylen, wie die das föhnen, was die für Produkte nehmen. Und so gucke ich mir eigentlich auch die Rubbeltechnik ab. Ich konnte es noch nicht adaptieren auf mich, aber vielleicht haben die auch so spezielle Handtücher, weil Ach, dann die kriegst du viel. dieses Handtuch und dann wird da, dann wird ge gerieben und gedreht. Und dann kriegst du Gibt's das irgendwie so reingeflochten und dann fangen die auf einmal an mit, mit der Scissor-Technik und ja, danach wird noch geföhnt,
1: wenn es gut läuft, aber diese Sache mit dem Waschen, ganz gefährlich. Ich finde das auch falsch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Friseure sind für mich sowieso unter anderem einer der unseriösen Berufe, die es überhaupt gibt. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn jemand in meinen Haaren rumfummelt. Das sind nicht ganz, ganz schlimm. Das sieht ja auch immer scheiße aus erstmal. Man das muss ja immer, immer erstmal, wenn man aus. aus dem Laden rauskommt,
0: man... Also gehe ist immer, so immer ganz selbstbewusst zwei Zentimeter, raus. Zentimeter zu kurz, sag ich ehrlich. Es ist, es ist zu kurz und man schaut sich ja auch im Laden selbst nicht mehr so genau an. Dann wird das alles geschnitten, dann kriegst du, wenn es gut läuft, auch einen Spiegel hinten, in den Nacken gepfeffert und dann musst du irgendwie sagen, hm, toll, <lacht> super, genau so. Kann die. man nicht einfach Klasse. auch sagen, nee, es genau gefällt richtig. mir
1: nicht, ich möchte das nicht bezahlen? Sorry, aber das würde ich niemals. Gefallen.
0: Entschuldigung, aber das sieht ja lächerlich aus.
1: <lacht> Entschuldigung,
0: das sieht ja lächerlich aus und außerdem ist die Frisur auch scheiße. Werfen Sie mir noch mal das Becken bitte in den Nacken, das geht ja gar nicht mehr. Ja, aber meistens ist es dann zu spät und dann, und dann geht man raus. Und geht erstmal so ganz selbstbewusst so direkt so ganz straight weg, aber wartet nur, bis man irgendwo ein Schaufenster hat oder irgendwas, wo man erstmal in Ruhe sich das alles angucken kann. Und man denkt, ach du Scheiße, überall liegen so kleine Härchen auf meinem Kopf rum. Oh. So. Das ist ja auch ganz schlimm, man kann dann da nichts mehr unternehmen. Du kannst ja dann nicht sagen, ich gehe zum Friseur und danach gehe ich feiern, arbeiten, was auch immer. Weil du hast ja überall diese kleinen Härchen. Und alle vor allem denken, siehst du einfach aus los? wie ein
1: Idiot. Und deine Frisur das ist Scheiße. erstmal so gedetscht,
0: genau. Ich fühle mich da immer ganz unwohl, ja. Das sind auch so, dass Friseure und Friseurinnen sind auch so Untermenschen ganz oft, die auch ganz komisch... Untermenschen,
1: sehr interessanter Begriff, den die, du benutzt. Die
0: sprechen, ja. die, die, die... Kennst du Menschen, die, wenn sie Handynummern vorlesen, die so komisch, so statt 0172 0172, weißt du, die dann immer so Cäsar, ganz komisch die Zahlen... sozusagen. Alpha, die, die Zahlen so zusammenfassen. Peter, Werner... Ruf doch mal den Peter an, 972-364-923-12. Und ich denke immer so, was redt doch bitte ganz normal. 0172 heißt das und nicht 0172. Wie Menschen sind das? Hast du, so du gerade
1: deine eigene Telefonnummer gedropt? <lacht> Na, können wir Leute bitte gesagt. schreiben an diese Telefonnummer? Weißt du, was ich machen möchte? <lacht> bitte löschen Sie meine Nummer. Pa pass mal Jetzt auf. reicht es, Susanne. Auf. Für nächste Folge würde ich das sehr, sehr gerne mal machen. Ähm, mit Ankündigung jetzt. Wir müssen uns beide, das war ja so ein Trend vor ein paar Wochen, diesen Number-Neighbor -Neigh sich rausziehen. Number-Neighbor? Was? Dass du an deiner eigenen Telefonnummer meine, Bei der Thailänderin klingelst, oder was? Die letzte, die, nee, nee, die letzte, die letzte Zahl wechsel changest du so von weiß Die ich letzten nicht. zwei dreht man, oder was? Nee, du nimmst das eine höher oder so. Dann ist am Ende eine 3 und dann setzt du halt eine 4 hin bei deiner eigenen Nummer. So, Nur die und dann, allerletzte Ziffer, eins höher setzen. Genau. Und was ist, wenn die letzte Ziffer eine 9 ist, wieder eine 0, oder was? Eine 0, ja. Zum Beispiel und ich glaube so funktioniert das, aber ich bin mich ganz sicher. Und dann schreibst dann du dieser man Person an und nee, sagst nee, nee, Hallo zu dieser Susanne. Person und sagst Hey und so und dann gucken wir mal, was so, ein oh oh was, was so das Gespräch oh ergibt. Ich wäre ganz, hey. ganz sehr dafür für nächste Woche, hey, dass wir machen. Hey Na, was hast du an? Genau sowas. Und dass man so einen schönen Dialog führt und dann gucken wir mal, hm, was passiert so, was, äh, was das Ergebnis, wer hat die unangenehm. habe ich noch nie gehört. Was ist das was? Number Neighbor? Was ist das Number Neighbor? Instagram? Kann ich dir da Kostet das Geld? <lacht> Kostet Number Neighbor
0: Geld? Kannst du mir das Number Neighbor mal installieren? Das ist doch so spannend gerade. Ich höre überall Number Neighbor. Kennst du
1: diese Face-App?
0: Ja. Kennst das sieht du Gangnam-Style? Wir sind ja. wieder richtig Bubble aktuell tea hier.
1: Boah, ich dachte, Bubble Tea hat ja wieder so ein. So, so, eine, so eine Renaissance, nicht, aber so eine, doch Renaissance, sagt man das so? Prr, kann ja. Sein. Antike. Die Antike, genau. Und dort geht es ja jetzt wieder richtig ab im Bubble-Tea-Geschäft. Und ich hätte irgendwie Bock auf ein Bubble-Tea. Ja, gönn dir. Ich habe, glaube ich, einen einzigen in meinem Leben getrunken ich in diesem
0: Jahr, ist das immer so 2000, was war das, 14 vielleicht, 15, wenn nee, überhaupt. Nee, ich glaube, früher, das oder? war ein Sommer, glaube ich. Auch ich hätte voll
1: Bock auf Bubble-Tea. Mit diesen ekligen Bubbles, Bubbles mit diesen
0: Pickel-Dingern, die dann so geplatzt sind. Ja, da ja. sind sogenannte Pickel Unfassbar drin. Toll. Hey
1: Leute, hört mir mal bitte ganz kurz zu. Wichtige Durchsage von Rundfunk 17. Mhm. Passt mal auf. Ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt, bevor wir uns langsam dem Ende nähern und ihr eure Aufmerksamkeit irgendwie völlig ad acta werft auf dem Segelschiff mit Asperger, ähm, Müsst ihr folgendes tun. Ich brauche für meine Bachelorarbeit, die ich jetzt demnächst schreibe, brauche ich sechs Leute von euch. Sechs Rundfunk, 17 Zuhörende. Sechs Leute. Ich brauche, brauche sechs mit Leuten. Und ähm, diese sechs Leute, mit denen möchte ich mich privat äh, in ein sogenanntes Skype-Gespräch setzen. Ach so. Und ich würde gern ein paar Fragen euch stellen und ein paar Sachen vorspielen und ihr müsst mir Fragen beantworten. Die werden dann protokolliert. Und die sind wichtig für eine Bachelorarbeit. Ihr werdet dann ganz, ganz exklusiv wissen, was dann passiert, was, was diese Bachelorarbeit wird und was die mit Rundfunk 17 zu tun hat. Und ich muss euch halt im Gegenzug dazu Fragen stellen und je nachdem, ich weiß nicht, doch, das wird free in Rundfunk 17 veröffentlicht, denke ich. Aber ihr kriegt's dann trotzdem vielleicht früher. Ja. Hauptsache, ihr seid dabei. Ja. Das ist ja super. Das klingt ja gar nicht dubios. Meldet euch. 172, Meldet
0: 36, uns. 14, 39, 18, 721. Schreibt, schreibt
1: mir per DM oder schreibt mich auf Twitter oder Instagram an. Falls ihr Lust darauf habt, ähm, dann würde ich einen äh, Termin damit klar machen. Und dann können oh, wir uns gut, kurz oh in Skype setzen. Ich stelle euch ein paar Fragen. Das dauert keine Ahnung, eine Stunde oder sowas. Dauert nicht lang. Mhm. Wir können, ihr könnt exklusiv mit eurem Idol reden. Und ich bin auch dabei. Alter, richtig. Ähm, ja. <lacht> und äh, ich, ich finde es sehr sehr, sehr, sehr schön, wenn ihr, äh, euch bei mir melden könnte. Dankeschön, das war gerade sehr, sehr unangenehm. Jetzt wird das schon komplett instrumentalisiert hier für so halb private Zwecke. Hier halb privat?
0: Bachelorarbeit wird in Rundfunk 17 integriert, mein Lieber. Ich bin selber ganz gespannt. Du hast es mir selbst noch gar nicht verraten. Du hast immer so ein bisschen angedeutet, ja, Ich bin ja, so mit dem Podcast spielt da eine Rolle, aber irgendwie ja, auch nicht. Ich bin so ein bisschen secret, secret. Der Secret Service, ja. Sebastian Mast ist ja ein sogenannter Veganer, wie man es korrekt ausspricht. Ich habe eine Beobachtung gemacht, ich fahre ja sehr oft Zug und ich habe zwei Beobachtungen gemacht im Zug. Zum einen im sogenannten Intercity Express, kurz Eis, der Deutschen Bahn AG, GmbH, e.V. und KKG. Und ähm, ich besetze, oder ich setze mich immer in den äh, sogenannten Quiet Area Zone Bereich, in die sogenannte Ruhezone, reserviere mir dort ein stilles Plätzchen und äh, schaue mir das Time an. Mich ich mach das eigentlich ins Abteil. Ich mache das eigentlich immer nur, um mich aufzuregen, welche Geräusche dieses Mal mir auf den Sack gehen, weil ich einfach ein Allmann bin. Und ich hinterfrage das stark, warum alleinerziehende Mütter, die sind ja schon mal, ich sag mal so, nett gesagt, kann man sagen, nee, kann man nicht sagen. Das die ist einfach ein wichtiger,
1: ganz, ganz ehrlich. Ein wichtiger ganz ehrlich. Bestandteil.
0: Das ist ein das ist der
1: Klotz am Bein dieser
0: Gesellschaft. Ja, aber die können ja oft nichts dazu. Das sind ja das sind ja immer die Männer, sind ja immer die Arschlöcher. Die Männer haben die ja sitzen lassen, haben sie betrogen, haben sie geschlagen. Die Männer sind der Grund, warum Frauen alleinerziehend sind. Die Männer sind Arschlöcher. Männer sind Schweine, wie die Ärzte schon gesagt haben vor vielen Jahren. Damit haben sie
1: recht. War es nicht Herbert Grönemeyer?
0: Nee. Nein, aber warum setzen sich denn alleinerziehende Mütter mit ihren vier extrem lauten Kindern in diesen scheiß Ruhebereich? Und segeln wofür los. Habe ich, wofür bezahle ich privilegierter Mensch Privilegiert. so viel Geld, um mir eine Sitzplatzreservierung, die kostet, was kostet die? Neun Mark oder so, äh, setze ich mich da hin und dann ist da ein Gebrüll, da ist ein Geschrei und ich tue mich schwer, äh, da einzugreifen, aber ich werde bald meinen ganzen Mut zusammennehmen und werde dann einfach zurückschreien, weil ich sehe das auch nicht mehr ein, dass man dort <lacht> dann noch den Schreien. Diskurs beginnt und sagt, Entschuldigung, äh, Jutta, ganz ehrlich, wir sind ja hier im Ruhebereich. ne? Und das ist ja die Zone, wo weder idealerweise telefoniert werden sollte, noch wo sich Menschen anschreien. Hier gibt es ja auch noch diesen Zwischenbereich, wo man fast rausfällt. Unten, geh doch da mit deinen Wänsten hin. Oder ins Klo, oder in den Flur. Aber hier bitte nicht. Das werde ich nicht mal, sondern ich werde einfach Spiegel, die sogenannte Spiegeltaktik. Mach mal, anwenden. mach
1: mal beispielhaft. Jetzt ja, mach mal du das Kind und dann mache ich die Spiegeltaktik. Ah! Ah! Da, 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 da. Oh mein Gott, die Lego-Steine. Aua, auf meinen Fuß. Ah, da, da, da.
0: So, das werde ich machen. Und weil, ey, schlage diese... Leute mit ihren, schlage sie Punkt, mit ihren eigenen Mitteln teilweise auch. Ich sehe das nicht mehr ein, ich bezahle Schlag Geld die. dafür, Schlag ich möchte einfach Fresse. meine Ruhe
1: auf. haben. Ohne Witz jetzt, hau den Scheißkindern auf die Schnauze und dann sagst du einfach war Notwehr, fertig. Das hat mich mit einem Messer bedroht, das ist runter in meine Wohnung gekommen, hat <lacht> die ganze Bude kleingeschlagen klein <lacht> und kommt wieder, um mich zu ermorden. Bitte. Deshalb Geht ist doch es in Notwehr. die Schule
0: freitags, ihr Scheißkinder. Da ich setz jetzt vor meine Wohnung auf die Couch und rauch erstmal eine. Genau. Ab in die Augustenstraße, da gehört ihr hin. So, das war die eine Zuggeschichte. Mein Gott, das ist alles unsympathisch hier gegen Ende. Das ist ja die, die unsympathische Folge heute. Das zweite, das war eine Beobachtung, die habe ich auch letzte Woche gemacht. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen in die veganer Richtung. Total spannend. Ich saß im sogenannten re im Regional Express und er hab dort ein Schild gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher mhm. es war. Und habe dort ein Schild gesehen im Zug. Und wir kennen ja mittlerweile so auch von von Straßenbahnen und Bussen, da gibt es ja mittlerweile die Sache, hey, Alkohol verboten oder Essen verboten oder was auch immer, diese Schilder, dass das nicht erwünscht ist und nicht erlaubt. Im RE gibt es eine ganz neue Regel. Und die lese ich jetzt vor. Aus Gründen der Hygiene und aus Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste ist der Verzehr tierischer Produkte in diesem Abteil nicht gestattet. Oh, das ist ja geil. Das ist aber spannend, ne? Das ist sehr, sehr spannend, aber ich finde das asozial. Tierische Produkte. Was sind denn, also ist Milch auch schon ja, ein tierisches das ist ein tierische Produkt? Produkt? auf jeden Fall. Und was ist die, was ist denn die Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste? Also, man kennt ja manchmal so die Situation, wenn dann irgendwie so jemand kommt mit so einem Döner-Teller oder sowas und so alles voller Tzatziki und so und dann dann fällt die Hälfte auf den Boden und es riecht nach Fett. Dann denkt man manchmal schon so, ah, das ist schon, auch ich als jemand, der sowas ist schon würde, geil. ich finde das schon geil. Sehr, ist schon, schon geil. geil. Ich würde schon ganz gerne die wollen doch, dass man denen dahin geht und das denen klaut und isst. Die würden doch sich sonst das nicht in den, den Mund stecken. Die würden sich doch sonst nicht so anziehen. <lacht> genau. Nee, aber das kann ich verstehen. Aber dass man, dass man das jetzt komplett auf Tierische, also entweder man verbietet das Essen und sagt, ey, nicht essen, weil das nervt, oder es ist laut, es kann ja, Aber eine ganze Stadt kannst du nicht verbieten. Aber, wie, aber wieso denn nur das Tierische? Was sagst du als Veganer dazu?
1: Ich als sogenannter Veganer... Ist mir völlig egal, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sogar asozial irgendwie. Warum? Wie kannst du den Leuten irgendwie verbieten, ausgerechnet tierische Produkte nicht zu essen? Also muss ich hier ja, mal Vegan... woher kommt das? Also wer hat denn mal gesagt, weißt du was, in diesem Abteil bitte nichts mit tierischen Produkten. Hey, Alter, ohne Witz, wenn ich nach Ehrenfeld gehe und mir dort einen geilen veganen Falafel-Rap hole mit geil veganer Tahina, Tzatziki, whatever, so und Hommus Hummus und Knoblauch und bah, Fett ohne Ende, richtig asozial. So, und damit setze ich mich in der Ehe. Dann ist es doch genauso ekelhaft, wie ein Döner zu essen. Ja eben. Und wer kam auf diese
0: Idee? Also waren das die sogenannten Ausländer? Waren das diese Kopftuch tragenden Menschen, die seit 2015 unser Land stürmen? Haben die in Frankfurt bei der Bundesbahn angerufen und gesagt, nein, Messermigration. wir sind halal wir wollen das nicht. Also, wie war das? Wie ist das passiert, dass man gesagt hat, ja, also, hier kann
1: alles gefressen werden, aber nichts tierisches? Ach, so ein militanter Veganer hat einfach eine richtig hohe Position bei der Deutschen Bahn jetzt. Und der sagt jetzt, ich will das nicht ja, mehr. Aber warum denn auch in diesem Abteil?
0: Das ist jetzt das Veganer-Abteil oder was? Anscheinend. Was wollen wir noch für Abteile? Ich möchte erstmal ein ruhiges
1: Abteil haben. Wer kommt denn da? Wer, wer kontrolliert das denn bitte? Wenn ich mir einen veganen Burger bei Mekkes hole, der sieht wirklich sehr, sehr aus wie ein richtiger Fleischburger, dann kann doch nicht die Person sagen, Entschuldigung, wie soll ich das denn rechtfertigen? Muss ich damit der muss ich dann mit dem Kontrolleur diskutieren? Muss ich dann mit dem reden? Will der mich da dann? Da kommt die sogenannte kommt Schnitzelpolizei auf dem Segelschiff einmal da durch und dann guckt die ganz genau. Was kommt denn als nächstes, wenn ich nicht mit meinem, wenn ich nicht mit tierischen Produkten in den RE kann? Muss ich, muss ich Entschuldigung, haben Sie hier einen Gürtel an? Ist das ein Echtledergürtel? Ziehen Sie den bitte mal aus. Muss ich, muss ich das nächste Mal, wenn ich, wenn ich in McDonalds gehe, irgendwie mein Abiturzeugnis vorhalten oder was? Also das sind wirklich <lacht> wieder so Dinge. Ja, es wird was, gescannt was, an der Tür. Was kommt denn noch? Netto, Netto nur mit? Keine Ahnung. Gültigen deutschen Pass und sowas. Also Entschuldigung, das sind ja wieder irgendwelche willkürlichen Dinge. <lacht> wirklich, so, muss ich mein Instagram-Profil erstmal zeigen, wie viele Follower ich habe, bevor ich zu Starbucks gehen kann. Bevor du den Doppelkeks holen darfst auf dem Festival. Hey, so
0: läuft das. Diese Gesellschaft geht doch den Bach runter. Ich würde jetzt auch gern ab nach New York schippern. Das ist doch nicht mehr normal hier in Good Old Germany. Und die Merkel sitzt da in ihrem scheißbewachten Haus in Berlin und liest irgendwie irgendwelche philosophischen Bücher. Und hier, der
1: kleine Mann, der kleine Mann ist wieder der Verlierer. Mal wieder. Bist du würdest du dich eigentlich selbst als klein einschätzen? Ja, ja, ich bin der kleine
0: Mann. Ich äh, kann mich sehr gut mit der Mittelschicht identifizieren. Ich bin körperlich relativ klein, ich bin ein ganz kleines Würstchen, auch bei Social Media ein kleines Lämpchen, das trotzdem gerne laut kommentiert. Ich bin ein kleiner
1: Mann. Und du? Ich habe einen kleinen Penis. Okay, wollen wir weitergehen <lacht> in den Themen? Ich glaube, das reicht jetzt auch. Oh Gott, das ist ja die schlimmste Folge seit langem was ein Quatsch hier. Was ein Quatsch. Ich, wir das möchte, noch ich möchte schon ganz, ganz kurz was ganz, ganz schnelles erzählen, weil ich war ja im Irland-Urlaub. Irland. In was? Irland. 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 Irland, wie bist du dahin gekommen, CO2-neutral? Ich bin CO2-neutral dahin gesegelt, habe mir vorher extra noch eine Asperger-Autismus attestieren lassen, um dahin zu jagen. Und wir waren dann halt dort und das war halt alles sehr, sehr schön, ist super langweilig, super ländliches Gebiet, da gibt's nur 5 Millionen Menschen, davon sind 1,2 Millionen in Dublin allein, in Nordirland, wir waren aber in S Südirland. Da sind dann in überall Saarland. und da sind überall Saarland, da Das ist sehr ähnlich, ich habe das Gefühl, die <lacht> haben auch alles Sex mit Tieren. Aber wir waren halt dort und es war halt relativ spaßig, es war eigentlich auch relativ langweilig, sah alles sehr, sehr schön aus, auf Instagram sah es schön aus, als es war. Und es gab halt verschiedene interessante ja, Situationen. Ja ne? Ich war nämlich einmal, ich, ich glaube, ich war mit den größten Allmanns aller Zeiten dort, liebe Grüße an alle, aber ähm, ich mag die alle sehr, trotzdem war es sehr allmannhaft, weil es sind zwei Dinge passiert, wo ich mir echt an den Kopf ge gefasst habe und dachte, okay, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also erstmal wollten wir so um 10 Uhr vormittags, wollten wir halt los. Und ich war mit Dr. Farmaus erst 10.30 Uhr fertig. So. Dann gab es Streit. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ihr und eure Penner-Attitüde wenn es Sachen gibt, die man aushandelt Zeiten, dann wird das eingehalten. Das ist schon ein Kompromiss um 10 Uhr am liebsten würde ich um 8 Uhr los. Wah, 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 was wah, für ne? Leuten wart ihr denn ich, da? Ich in meinem Urlaub, ich in meinem Urlaub, eine Woche mein erster Urlaub in diesem Jahr, mein erster richtiger und dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ne? Erstmal das. Mir wurde eine Penner-Attitüde unterstellt, deshalb so. Auch sehr, sehr interessant. Am Ende des Urlaubs ist Folgendes passiert. Wir haben halt verschiedene Sachen, halt jeder hat irgendwas ausgegeben, ähm, da wurde was bezahlt, da wurde mal ein Einkauf bezahlt und so weiter und so fort. Oh, ne? kommt jetzt die Abrechnungssituation am Ende? Pass auf, die Abrechnungssituation. Die sogenannte AS- mir war es völlig egal. Am liebsten, äh, ich, ich habe zwar oh, relativ viel bekommen. Ich liebe sowas, wenn jemand
0: Listen führt und sagt: so Moment, du schuldest ihm jetzt noch 6,39 Euro, das war der Einkauf, den teilen wir durch 4, dafür kriege ich aber das. das. Moment, wie machen wir das jetzt? Das war viel, das viel, schlimmer, viel, viel das. schlimmer. Alles, was du erzählst, das
1: war viel, viel schlimmer. Auf einmal kam jemand von uns, eine Person, mit der ich im Urlaub war, holt seinen Laptop raus, klappt den auf. Excel-Tabelle. Ja, ich habe <lacht> einfach mal alle Kosten, die wir hatten, geil. hier eingetragen. Ich habe einfach mal alle Kassenbonds zusammengesucht ja, und alle eingetragen. Schon mal und wir haben, wir haben jetzt hier ein Ergebnis, wer wie viel bekommt und wer wie viel zahlen muss. Nein, ja, Basti, das sind für dich. Du kriegst 38,46 Euro zurück. Ähm, <lacht> und Frau Dr. Farmaus, du musst 40,36 zurückzahlen an die Gruppe. So, und ich dachte mir wirklich so, alter, was ist denn da los, ne? Und, 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 und Frau Dr. Farmos hat einmal ein Essen bezahlt, ähm, mit ihr, mit Bargeld, weil sie halt Bargeld dabei hatte, eine große Menge, und dann haben wir hier das alles überwiesen, und dann war gut, ne? Und es war irgendwie in dem Moment einfacher. Und dann äh, sind das wirklich ganz, ganz komische Beträge für die einzelnen Leute gewesen. Ne? Da haben alle Leute diese Rechnung sich angeguckt und dann gab es wirklich so Beträge von 7,47 Euro. Ne? Und dann kriegt sie per PayPal folgenden Betrag zugesendet. 7,47 Euro. Ja. Aber dafür wurde ja Paypal auch gemacht. Und Paypal hat um ja auch
0: genau vor kurzem Werbung zu Die haben geben. vor kurzem genauso Werbung gemacht. Die haben diese Funktion hervorgehoben, dass man auf den Cent genau Freunden mit der Freundefunktion Beträge schicken kann. Da stand irgendwie so, danke für den Kaffee auf, der, auf dem Plakat und dann 7,47 Euro zum Beispiel. Warum sollte man da aufrunden? Ich meine, der hat ja nicht umsonst die Excel-Tabelle gepflegt.
1: Ey, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ne? Das ist wirklich ja, Entweder das das du machst schlimmste, es auf Vertrauensbasis oder du überweist es oder schickst es rum, aber du natürlich gar nicht die überweisen. Summe. Ich würde am liebsten einfach sagen, ja,
0: ja komm, ich bin okay. bist. Da sind aber auch Menschen dabei, da muss der Cent zusammengehalten werden. Für
1: 7,47 Euro. Da kann die Karin Ritter eine Eisdiele lang von leben. Die, die beiden reichsten Personen haben das meiste bezahlt. Fertig. Wir, wir haben im Prinzip den. Die, wir haben am wenigsten davon profitiert. Die anderen haben nur davon profitiert. Das, das, äh, die anderen haben nur davon. Ja, genau, die haben davon profitiert. Wir nicht. So. Und äh, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist für mich eine ganz, ganz komische Sache, wenn jetzt jemand auf einmal am Ende des Urlaubs eine scheiß Exit-Tabelle aufklappt. Ich finde das sympathisch. Das könnte genau ich gewesen sein. Ernsthaft? Ich bin auch, ich bin
0: komplett dafür. Ja, du bist auch transparent. Und die Cent-genaue Abrechnung. Ähm, nein, die, nicht die cent centgenaue, aber ich kann das schon nachvollziehen. Das ist in dem, es das gibt ja mittlerweile auch ganz viele Apps, für wo man irgendwie äh, das alles, wenn alle die gleiche App haben, dann kann man das ja, alles so gemeinsam... Aber nur in
1: Deutschland. Und habe ich das Gefühl weiß
0: ich nicht was nicht, gibt's ja, das, nicht. Ist so, das ist so ein deutsches Ding aber wie ist das denn sonst wenn du wirklich mit vielen leuten urlaub machst es ist ja auch unfair wenn der eine sag mal mal hier den kompletten wocheneinkauf kauft und der andere hat am am strand mal ein eis für zwei leute aber nur gekauft irgendwie also das ist halt dieses sogenannte allmangelungerechtigkeits naja, aber in einem Urlaub, wenn du da mit mehreren Leuten, zu, ey, das ist was anderes, wenn du zu zweit im Urlaub bist, wenn du irgendwie nee, aber auch, einem, auch mit, wir waren, mit Freunden wir waren oder mit fünf einem Paar war oder was... Egal. Ja, aber fünf Leute, da ist doch da ist doch monetär, ist da doch eine große Gefahr, dass da einer zu kurz kommt und der andere zu lang. ist mir lang. egal. Also mir ja, ist es du doch egal, bist. ob ich 50 du Euro mehr zahle. Du Euro für einen Gürtel, natürlich ist dir das egal. Du will, weil Geld hier für dich keinen doch Wert mehr hat. Egal. Du bist doch, doch aber relativ reich. Nein, ja, ich bin reich, aber ich bin geizig. Das ist ja der große Unterschied. Reichtum hat man nur, weil man sein Geld mit seinem Geld das ist gut völliger umgehen kann. Quatsch.
1: Du du wirst einfach überwitzend. Du, ja, genau
0: ich werde. Wo wer du hast doch hier nein, die nein, ganze nein. Zeit deine Klamotten nein, 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 für 2000 okay. Euro hast du letzte Woche erzählt. Klammer,
1: Klammer, Mann wird einfach überbezahlt. So wird man reich Mann, Fertig. und zwar mit Doppel-N. Und Frauen
0: verdienen einfach auch weniger, weil sie einfach nicht komplette volle Menschen sind mit ihrer Schwangerschaftsmöglichkeit. Mir wird sie langsam zu viel,
1: ich will das ja, nicht mehr. Wird hier Ohne wird das Einzige, was ich will, ist, dass die Leute mir nur noch eine 5-Sterne-Bewertung für mich genau, in diesem Podcast genau, da lassen genau. Und dir sollen sie auch das Geld geben
0: bei Petra. Ich habe keinen Cent davon gesehen. Das Entschuldigung. da gehen die Dollars, da werden die Dollars reingeballert und du kaufst dir davon das für meine wieder irgendwie Zwecke Gürtel. aus. Ja, genau, der letzte, und das erklärt der auch, warum Gürtel du auf einmal so viel Geld auf hast. Ist Patreon Money
1: gewachsen. Das
0: Alter, ist das ist an Redomir reicht es, ohne Witz. Nee, nicht. das ist jetzt auch mein Gott, das war jetzt auch die letzte Folge von diesem Podcast, das ist jetzt auch irgendwann mal gut. Ich würde das auch beenden, das ich Projekt jetzt das hier. Ich auch Mir nee, ist es völlig egal, ich leg ja, jetzt mein auf. Gott. Das war's jetzt. Wir beenden jetzt auch diesen Podcast. Der Feed wird gelöscht, die Website wird dicht gemacht. Bye.